0: Buenas noches amigos seguidores de De Panda y otros pormenores. Les saluda David, preséntate Vi.
1: Hola, buenas noches amigos, yo soy Vi, ¿cómo están?
0: Aquí, ¿qué tal? Estamos por fin eh, grabando la review de el la review, la, el episodio de podcast del Poetics. Después de cuando grabamos El Amantes, en marzo, creo.
1: Uh. Han pasado 84 años. Sí,
0: sí, sí. 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 La, la verdad es que eh, ha sido bastante tiempo porque me dieron horarios horribles en el trabajo. este, Y era bien difícil que vi yo cuadráramos eh, una noche para, para poder transmitir. Felizmente ya tengo otro horario con parte de trabajo de periodista. Pero sí, así que ya estamos aquí para hablar de El Poetics. Ahora sí, ya vamos a comenzar. Ya tengo acá mi Tomate ah. y bebé. Todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre. <risa> sangre de la Alianza Nueva y Eterna. Que será derramada por nosotros. Güey. <risa> no siempre... el infierno. <risa> <risa> ah, por cierto. Me van a disculpar. Salud. Por favor, por favor me van a disculpar, gente. Probablemente conforme el alcohol vaya subiendo. Me voy a poner muy blasfemo. Muy blasfemo. Yo ya he mencionado en videos anteriores que... Soy de formación católica, pero bueno, soy ateo hace como 10 años La verdad, creo que se me va a ir también la, la, la lengua en muchos comentarios religiosos a lo largo de esta review No se lo tomen personal, no es con ustedes Yo creo que, o sea, creo en el respeto a la libertad de creencia de las personas Pero creo que toda creencia puede ser sometida a, a críticas, a debates, hasta a bromas Así que no se lo tomen personal, por favor y ustedes también, a mí me pueden no sé, pues, molestar o, o decirme cualquier cosa.
1: Sí, yo Así igual, que... el mismo disclaimer para mí, o sea, yo igual sí. no soy este... Me gusta la religión, estudiarla y conocer y todo, pero no creo, no sí. soy creyente de Dios, pero sí soy como agnóstica, como que sí creo que hay algo por ahí. Pero sí, o sea, yo igual <ríe> probablemente diga muchas tonterías. Eh, digo, yo ya sé que me voy al infierno, ya lo sé, en lugar de VIP, obviamente, pero pues bueno, no se lo tomo en personal.
0: Ya, listo, ahora sí, vamos a comenzar Ya justo hay 30 conectados en este momento Así que vamos a empezar Y agradezco también acá los comentarios que estoy viendo, ¿no? Porque, mira, por ejemplo, aquí Lionel Garma dice, David, yo soy religioso y me tomo con humor todo lo relacionado Preocúpate de los fanáticos religiosos EAOM eh, e dice, soy católico, se te respeta, pero si eres ateo, así es esto eh, Se respeta, David, gracias por aclarar Ashley Landauro, cada comentario se respeta, al igual que la manera de pensar. Muchas gracias, eh, chicos, por su, por su consideración. Así que vamos a comenzar. Vi, si la gente no lo, lo recuerda, en episodios anteriores tú habías mencionado que eres fan de Panda desde el año 2010, más o menos. En mi caso, yo soy fan de la banda desde el año 2008. Entonces, el primer disco nuevo que a mí me tocó esperar, ¿no? Y que me tocó estar a la expectativa de su lanzamiento Fue el Poetics En la review que yo hice en el canal Que en total, juntando las dos partes Dura como una hora y media Más o menos Hablé de muchas cosas Pero para no extender aún más <ríe> Todo eso Me guardé todo lo que significó para mí La espera de, de este disco no Y también de eso vamos a, a hablar un poco Pero primero dime, Vi ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste o leíste sobre el, el Poetics, ¿no? Y sobre lo que representaba o sobre lo que buscaba representar a través de sus canciones.
1: Pues bueno, como bien dijiste, yo eh, empecé a seguir a Panda. Realmente eh, tenía algunos meses de haber salido el, el Poetics, porque ese de hecho es, fue el primer disco de Panda que compré yo. Bueno, el primer disco creo que compré de mi vida. Eh, uh -huh. De que yo misma con mi propio dinero, ¿no? Porque en ese entonces, pues, eh, de, bueno, sigo aprendiendo un poco mis papás, pero pues era más chiquita, ¿no? Sí me acuerdo que lo compré y todo, y me emocioné. Y sí escuché las canciones, sí me gustaron, pero como que al principio no, o sea, no, el, vaya, como que no encontraba relación entre ellas. Este, igual, pues, porque como que apenas estaba empezando a explorar este mundo de como más música, como más rock, y así Y ya hasta tiempo después, ya cuando me empecé a adentrar más y más en, la, en, sí, en estudiar la banda y todo eso, fue que ya este, descubrí, ¿no? Que, ah, es que tiene temática religiosa y no sé qué, y como que ya le empecé a ver más este sentido y, ah, ya entendí, por eso dice eso en la canción, ¿no? Ajá. Pero creo que sí me tardé un rato, o sea, sí... Ajá. O sea, no me acuerdo exactamente, pero yo creo que sí me tardé, si no es que un año, como seis meses, pongámosle seis meses que me tardé. Desde uh -huh. que empecé a seguir, o sea, de que ya dije, sí, esta banda me gusta, voy a seguirlos, voy a empezar a, a buscar todo su material y todo eso. Claro. Y hasta que di con eso del Poetics, yo creo que fueron como unos seis meses.
0: Para el año 2009, para inicios del 2009, la banda estaba en el mejor momento de su carrera o sea, salió el Amantes en el 2006 grabaron el Sinfonía Soledad eh, a fines de ese año salió en el 2007 hicieron gira por toda Latinoamérica entre 2007 y 2008 yo creo que esa ha sido la, la mejor gira de todas las eh, las que ha tenido Panda fueron las de ese, ese periodo de tiempo entonces se imaginarán ustedes que después del Para Ti con Desprecio ...y del Lamantes... ...el hype de lo siguiente... ...que fuera a sacar eh, Panda... ...era gigante... ...gigante... ...acá está conectada en, en los comentarios... ...está participando Tania Quintero... ...que es una fan... ...bastante antigua de, de, de Panda... ...y ella no me dejará mentir... no ...sobre todo el, el hype que había... ...en la espera de este disco... ...las redes sociales no eran tan... ...no abarcaban tanto como ahora y lo único que teníamos de Pepe era su cuenta de Twitter ¿no? y cosas que por ahí soltaba. entonces mencionó que se iba de viaje a, a Maine la tierra de, de Stephen King a componer las letras del de, disco y poco a poco íbamos obteniendo algunas pistas después se reveló que el disco iba a ser doble y que iba a ser más oscuro eh, con una temática diferente a lo que se había tocado anteriormente que iba a ser más ambicioso y más artístico entonces, todos estábamos como que uh, en esos meses de, de, de espera teorizando bastante. Cuando existían estos foros de internet, antes de que, de que la gente se comunicara por los grupos de Facebook, en los foros como que todos teorizábamos bastante de qué tratará, cómo se llamará el disco. No sé. Entonces, el hype era, era gigantesco.
1: Sí, de hecho, estuve en la tarde releyendo el, el libro del Pensándolo Bien Pensé Mal, y ahí cuenta un poco, ¿no?, de que... Eh, él tomó la decisión de irse a, a Maine Uno, pues porque ahí es donde es la tierra de el, el más, su más grande ídolo Que es no este no. Stephen King Y también porque, pues obviamente estando en su ciudad Con sus amigos, con su novia en ese entonces Pues quieras o no, eso representaba cierta distracción eh, para concentrarse ¿no? en el trabajo Porque realmente eh, Él sí lo veía como un trabajo Ay, De hecho lo dice literal Él consideraba que ese tenía que ser Un disco épico Entonces eh, obviamente Siento que, que quería a, a Alejarse, aislarse de todas esas Distracciones para deberá tener Toda, toda su atención así en, en, en la composición De las canciones Y pues fue por eso que, que Se fue a aislar bueno, a aislar entre comillas porque decía que se comunicaba con sus compañeros de la banda porque les iba mandando como los avances que llevaba, ¿no? De las, de las canciones cada vez que componía. Y también se, se planeó una rutina muy, muy estricta. Uh -huh. Bueno, para mí es estricta. En el que sí. se propuso poner dos canciones por, por, por día, día, ¿no? Y se fue un mes. Entonces, eh, escribía... Eh, la mañana una, en la tarde se iba a comer iba ahí a, a distraerse un ratito por el pueblo, regresaba y escribía la segunda no y así se fue un mes, entonces sí me parece un proceso interesante creo que pocos artistas le da como que esa dedicación a, sí. a sus discos y la verdad creo que para mí ha sido, bueno como que Main es garantía de que va a ser un buen disco porque también fue ahí donde se fue a escribir salmos y honestamente es, creo yo, el mejor que ha escrito hasta ahorita como solista, ¿no, José? Sí. Y lo escribió ahí, ¿no? Entonces, sí, de cierta de forma, sí, esa, ese contexto o ese, ese estado en el que él se pone, uh -huh. realmente sí siento que lo ayuda a, a potenciar su pues, talento natural uh -huh. para, para escribir, ¿no?, para componer.
0: Uh -huh. Sí, que de hecho, creo que en alguna entrevista mencionó que las circunstancias bajo las cuales él fue a escribir el Poetics a Maine fueron muy, muy distintas a las circunstancias de cuando fue a componer el, el Salmos. Sí. Cuando Pepe se va a Maine en el 2008, él estaba en un muy buen momento de su vida, según cuenta, ¿no? O sea, uh -huh. Panda estaba en el pico de su éxito. Creo que ya... No lo menciona en el libro, si no me equivoco, pero me parece que para ese momento ya Pepe estaba un poquito más aterrizado, porque sí contaría que en el 2006, 2007, como que el ego sí se subió bastante, ¿no? Y entonces para el 2008 ya estaba como un poco más tranquilo y más confiado en el talento que, que él tenía como, como compositor, ¿no? Que es algo que hoy creo que todos damos por sentado, pero... Si hablamos del 2008, lo máximo que teníamos de José Madero líricamente eran las letras del, del Amantes, que son muy buenas, pero uh -huh. definitivamente no son, pues no, no están, no llegan al nivel de las del Poetics y de las de varias de no sé, pues de Bonanza o de canciones solistas de la carrera de Pepe. Y el hype era muy grande y creo que todos esperábamos un disco que más o menos continúe lo de lo que se vio en El Amante Fundamentes. Después Pepe iría diciendo en entrevistas que no es algo muy distinto, eh, estamos usando instrumentación que nunca habíamos usado, eh, es un concepto más oscuro. Después por ahí creo que termina revelando que tenía como que tintes bíblicos el, el disco, y eso a mí sí me hypeaba bastante. Ya hablando desde mi punto de vista más personal, en ese momento yo tenía 15 años y ya estaba empezando a, a dudar bastante sobre mis creencias religiosas, sobre el catolicismo en el que había sido criado. De hecho, ese año yo estudiaba en un colegio de, de monjas, en un colegio católico, y ese año, cuando estaba... <ríe> sí, sí, sí. Y, y ese ¿Qué año, clase pues,
1: de monjas? <ríe> sí, sí, sí.
0: Este, y, y ese año, eh, en teoría, nos tocaba a, a los de mi salón de clases llevar la, la confirmación, ¿no? El, el sacramento católico de, de la confirmación. Y yo decidí no confirmarme porque tenía demasiados cuestionamientos ¿no? sobre, sobre mis creencias religiosas. Entonces, saber, para empezar, que el poetics iba a tocar... El, iba a tener esa temática, fue algo que me llamó mucho la, la atención y que cuando termina saliendo el disco o sea, cayó a pelo, o sea, a mí sí, yo, a creo mí me sí, yo, sí yo, yo creo que el llegó
1: en el momento perfecto
0: Sí, yo creo que el Poetics para la gran mayoría de, de los fans, que en ese momento era, éramos adolescentes sí fue creo un disco demasiado complejo para el público más o menos eh, mayoritario de, de, de PAN creo que la mayoría estábamos muy chicos como para estar interesados en ese tipo de, de temas, y el Poetics también pierde un poco de potencia y, y de temas más comunes para, de, de abordar no para adolescentes como lo son el, el desamor, del operativo en desprecio y, y del amantes pero a mí la temática del Poetics sí, o sea desde que se fueron adelantando algunas cosas me llamaba bastante la, la atención, y otro punto eh, a resaltar es que la campaña de intriga que tuvo el Poetics... ...no la tuvo ni un disco de Panda, nunca. O sea, del Poetics soltaron clips de 30 segundos... ...soltaban como que imágenes chiquitas de, del arte de, del disco. Eh, sí, sí, sí. Eh, no, y también esa imagen que creo que es, es la carátula... De, ...del single radial de martillo de Otro... Que, es, ...que sale a una cabaña de Main... Eh, ah,
1: sí, está sí. aquí, pero en la parte de atrás.
0: Ajá, claro. Si eh, no se les enseñaría. Sí, sí, entonces iban soltando como que fragmentitos. Después, el Poetics termina saliendo en septiembre, pero la primera vez que tocan solo a terceros me parece que es en, en mayo. Ya, O sea, antes de que saliera el single, de que se estrenara la canción en la radio o el videoclip en la tele, la toca en vivo en un concierto. O sea, eran... El año, el año 2009, o sea, nadie tenía una cámara demasiado buena este, en su celular, de hecho, creo que en el año 2009 la gente en los conciertos no grababa con su celular, todavía graba, grabábamos con cámaras digitales porque las cámaras de los celulares no eran uh, tan buenas en ese
1: momento. Era
0: <ríe> Sí, sí, sí así, así debía. La cuestión es que claro, la banda toca primero solo a terceros en abril, mayo del 2009 y alguien llega a grabar este, ...esa presentación... ¿no? ...la parte en la que tocan esta canción... ...Pepe anuncia que es una canción nueva... ...y tocan solo a terceros... ...pero lo único que teníamos en, en ese momento... ...era... Eh, ...o sea Pepe dice el nombre de la canción... ...pero no se le escucha tan claro... ...y como las redes sociales no estaban tan extendidas... ...en ese momento... solo los que estuvieron en el concierto... ...más o menos escucharon el nombre de la canción... ...entonces... La grabación de, de esta interpretación en vivo de, de la canción, como no se escuchaba tan bien, la gente trataba de transcribir la letra. Ya. Y la parte del estribillo no, no se escuchaba tan, tan clara. Ya. Y hubo alguien que al escuchar pensó que en vez de decir solo a terceros en la canción, decía arde en celos. Entonces, a, a todos los que están aquí, pero no ahora, o sea, cuando termine el live Si se van a YouTube y escriben Panda, arde en celos Se van a encontrar esa, ese video del año 2009 En el que la persona que, que grabó eh, esa canción Pensaba que, que la canción se llamaba Arde en celos este, Es una reliquia,
1: ese video es una reliquia
0: sí, 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 ese video es una reliquia Es un pedazo de historia de, un... de la... Y, y la persona que subió el video hasta ahora no le cambia la... El, el título, ¿no? A la canción. Y ojalá no lo cambie, porque de verdad es muy anecdótico ese, ese rollo. Ya, entonces tocan primero solo a terceros y un par de semanas después tocan eh, en otro concierto de, de Panda. Dicen, vamos a estrenar una nueva canción. Esa es una nueva canción. Y tocan Abigail, que también sigue en YouTube todavía ese video de la primera vez que Panda toca en la historia Abigail. Que la guitarra de Arturo no, no suena igual que, que, que en estudio, usa un efecto medio como, de, como diferente. ¿Ya? Después de eso, había todo un misterio sobre el nombre de, de, del disco. Me parece que había también como que eh, rumores de cómo se iba a llamar el, el Poetics... Y en los foros se decía, no, se va a llamar así, se va a llamar así. No me acuerdo los nombres que se estaban barajando en, en ese momento, pero después la banda termina revelando que se llamaba Poetics. Y a partir de ese nombre, igual la gente comenzó a especular y, y Poetics. ¿Y qué querrá decir? Pero ¿por qué se llamará así? No? Este y comenzaba pues todo, todos los, toda esta, esta charla en, en, en foros, en foros de Internet. Hoy lo recuerdo con ternura. O sea, todos éramos pues mocosos de 14, 15 años ¿no? intercambiando opiniones sobre sobre música, y después Movic Records comienza a soltar clips chiquitos de fragmentos de canciones entonces sueltan primero un fragmento de 30 segundos de la versión de estudio de Sora Terceros, después eh, lanzan el single de Sora Terceros y sale el videoclip de Sora Terceros eh, y después, o sea ya no hay otro videoclip hasta que termina saliendo el disco, pero después de eso sueltan primero un fragmento de 30 segundos de la canción Abigail. Después, la canción Abigail la ponen a la venta en iTunes. Entonces, obviamente, bueno, de ahí se filtró, la subieron a YouTube y todos escuchamos Abigail. Y estábamos como, ¿pero de qué va a tratar este disco? Solo terceros, Abigail. Después hicieron lo mismo con Martirio de Otro. Fue, la, fue otra de las canciones que soltaron antes del disco. Y a todos nos voló la cabeza Martirio de Otro, ¿no? Y la última que soltaron antes del, del disco fue la de Soy un ganador. Y eso como que nos descuadró a todos. ¿Qué? O sea, estaban volviendo a los sonidos de, de la revancha del Príncipe Charro. Entonces hubo eso, hubo este rollo de Sociedad Poetics, que era una especie de membresía que los fans tenían que pagar para acceder a material exclusivo, digamos, de parte de, de, de Movic Records, que eran fotos antiguas de la banda, algún material audio audiovisual. Y esa membresía también... Daba derecho, al menos a los que eran, creo, de Ciudad de México A un listening party Entonces, el Poetics Unas semanas antes de su lanzamiento oficial Tuvo un listening party O sea, fueron como que ¿Cuántas personas? Unas 100, creo A escuchar el disco por primera vez Y en la, en la entrada A todos les quitaban sus, sus celulares Cualquier cosa que tuvieran con la que Se pudiera grabar, ¿no? Para que Nadie lo filtre y a, al final todos sacábamos, o sea, hay videos de gente saliendo de ese listening party Y opinando, no, que el disco está genial, no sé qué, y todos esperando pues, ¿no? Este, ¿Cómo va a ser, no? Y así nos subieron, o sea, de verdad, ningún disco de, de Panda tuvo una campaña publicitaria como la que tuvo el, el Poetics Ninguno Por eso el, todo el hype que, que despertó ese disco fue bastante bastante peculiar no sé, no sé vi, si tú después ya indagando ¿no? entre el origen de, de algunos discos o, o de algunas canciones de, de, de Panda Llegaste a enterarte de todo esto que hubo antes de que saliera el, el Poetics
1: No, pues la verdad no este Yo les digo, yo empecé a seguir o a escuchar más bien a Panda Ya después de que ya tenía varios meses de, de publicado el, el Poetics y, o sea, sí me acuerdo que me puse a investigar como más, pero, pues, de las canciones como tal, no tanto de... Ajá O, o a lo mejor sí, en su momento leí como que las noticias o algo así Lo que sí me acuerdo eh, fue de, eh, la noticia de la obra de teatro que se hizo, pero no me acuerdo si fue inmediatamente después o, mm. o cómo Este, de la obra de teatro de Errorises, eh, mm. inspirada en el disco Poetics, ¿no? Eso fue lo único que realmente me acuerdo. Lo demás, te digo, no sé, a lo mejor sí lo leí, pero ya no me acuerdo. Y, y es que también no lo investigaba tanto porque honestamente en ese entonces pues mis papás no me dejaban así como que salir mucho. Me tenían como monja <risa> y no me dejaban salir mucho. Igual a veces ni siquiera buscaba así los eventos y demás porque ya se ve que me iban a decir que no, así que pues ¿para qué? Entonces seguramente va por ahí que... No me acuerdo bien porque Realmente era información que no me iba a servir Porque no iba a poder ir ni nada
0: Oye mira, acá Vanessa Norberto Nos dice Yo estuve en esa, en esa preescucha Estuvo preciosa Así que aquí Vanessa es Una privilegiada fan de Panda Que estuvo en la preescucha Del, del Poetics no. Y estuvo entre toda la gente que se hypeó. Vanessa, por ahí déjanos en los comentarios también como que cuáles, o sea, ¿cómo viviste ese ese día? ¿No? ¿Qué esperabas y qué terminó resultando para ti el, el Poetics en esa primera escucha? Porque fue, o sea, me imagino fue una jornada larga, ¿no? O sea, es un disco largo el, el Poetics. Bien por ti, que hayas, que hayas podido vivir eso, Vanessa. Aquí, José Robles, dice: Vi, oh my God, tu disfraz. <risa> igual, igual para ustedes. Pues David,
1: la besa <risa> Y te mandan un beso.
0: sí, sí. sí. <risa> y bueno, en cuanto a la, no sé, pues la, la producción y la composición de las canciones también fue bastante peculiar. ¿no? Creo que hoy sería mucho más sencillo un proceso como ese, porque no sé, pues agarras tu smartphone, eh, te grabas con tu guitarra y el audio lo puedes mandar por. ...por Whatsapp, ¿no? O sea, hay toda una serie de redes sociales y de plataformas... ...que tienen el soporte suficiente para mandar este, grabaciones de, de calidad. Pero estamos hablando del, del 2009, en que el soporte de las plataformas de, de correo... ...porque tenías que usar correo, no había otra plataforma para mandar audios... ...era muy limitada. Entonces... Me imagino que debe haber sido medio engorroso ese proceso de recibir los audios de Pepe y de ahí reenviar lo que tú has grabado. Eh, aquí Ashley, la andadora lo dice, en el 2009 no tenía idea de que era Internet. Internet. Just, justo en la edad. ¿no? Este, eh, Ángel, Piedra Buena, no recuerdo mucha publicidad de Poetics, por lo menos a comparación de Sangre Fría hasta que... Pe ah, eso sí, o sea, Poetics nunca tuvo algo tan, tan grande como la promoción de Pepsi del Sangre Fría. Pero lo del Sangre Fría fue como que, eh, o sea, una sola campaña. En cambio, lo del Poetics fue algo sostenido durante varios meses. Y eso sí, o sea, en ningún otro disco se, se volvió a ver. Bueno, en cuanto a la producción del disco, después de que se compusieron las canciones, eh, el Poetics se llegó a grabar hasta tres veces, porque grabaron primero un demo. Pasó el, el proceso de composición por Marcelo Treviño, que agregó ahí varias cosas. Y finalmente el disco pasó por la supervisión de, de Rojo Treviño, que gracias a Rojo Treviño el disco no se salió demasiado de control porque las ideas de Marcelo sí alejaban demasiado del rock a Pando. Después también, según me, cortó, me contó Fer Salinas, el ex manager de Pando, el Poetics es el primer disco en el que ya hay algunos roces en el estudio entre miembros de la banda, porque... Por ejemplo, hubo canciones para las que Marcelo Treviño llegaba con las baterías ya compuestas Y creo se molestaba con eso pues Decía, no, pues entonces, o sea, ¿ya ¿qué voy a componer yo? O sea, la influencia de Marcelo Treviño en el disco pesó bastante Y eso no siempre cayó bien Entonces, sí, ahí en, cuan en cuestiones creativas ya empezamos a tener los primeros desacuerdos, digamos, de, de la banda Sí, básicamente eso fue lo que hubo, o sea, previo al, al lanzamiento del Poetics y todo eso, o sea, tanto la forma en que se compuso, el concepto que prometía Pepe, este viaje, este autoexilio para componer las letras, todo eso hacía que nos esperáramos un disco grande, magnificente, ¿no? que termina estrenándose, pues, el. Si no recuerdo mal, la fecha exacta fue el 22 de septiembre de, del 2009 Y bueno, creo que ya podemos empezar a hablar de, de las canciones La primera canción es Popurrí para ti ¿Qué tienes que decir sobre Popurrí para ti?
1: La, 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 la. <risa> pues para empezar es un inicio muy muy raro, o sea... Es, es extraño, pero creo que es atinado en empezar con, con esa porque, pues, no te lo esperas. Es algo muy eh, raro que no habíamos visto en Panda hasta ese momento, ¿no? Bueno, y aquí, obviamente, ya nos empieza a introducir más o menos por qué línea va el disco, de qué temas va a tratar y demás, porque nos habla de el juicio final, que es una... Un pasaje, la verdad, no estoy muy segura. Eh, de Bueno, sí, es como un pasaje, un relato de la Biblia en el que habla, pues, que en, en el libro del Apocalipsis, que, pues, dice que Dios va a venir y va como a, o sea, se va a separar a los, a los justos de los injustos y uh -huh. que se va a llevar, pues, a los justos a su reino, ¿no? Y eh, curiosamente en este en esta canción predominan mucho las trompetas y porque también ese es un elemento que se menciona en la en este pasaje que comento de la Biblia eh, porque dice que van a sonar so, eh, van a sonar unas trompetas en el cielo y van a bajar los cuatro caballeros del Apocalipsis y no sé qué y por eso se me hace curioso curioso y me gusta que empiece con esta canción, para lo mismo, como para empezar a dar contexto de qué vamos a hablar de esto va a tratar el disco, no sé qué eh, sin embargo no es una canción que realmente me guste mucho o sea, sobre todo eh, pues por la parte de la música porque a lo mismo, regreso, no es algo que acostumbremos a escuchar en Panda, ¿no? y por eso no me gusta tanto pero sí reconozco que es una buena canción
0: recordemos que en el podcast el formato que manejamos es bueno súper simplista pero digamos que nos ayuda a ordenar un poco <risa> sí. nuestro, nuestros criterios no nosotros calificamos las canciones como buena, buena regular, regular o mala y, o mala ¿no? en este caso bajo esos tres términos tú cómo dejas a, a popurrí
1: eh, regular uh -huh. regular les digo me gusta la letra pero no tanto la música
0: Sí, me acuerdo que.
1: Así que así era bueno.
0: me, me acuerdo que Fer Sarinas me dijo que quería que esa fuera sencillo. O sea, yo no le dije nada, ¿no? Pero como por dentro, no. Me no. <risa> no, no, nada que qué, qué
1: bueno que no le hicieron caso. <risa> sí, sí, sí,
0: A mí esta canción sí me, me gusta mucho. O sea, esos la 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 sí son súper raros. Pero al mismo tiempo, o sea, son un zarpazo de que, o sea, esto es otra cosa, ¿no? A mí me parece que. Eh, esa primera estrofa, ¿no? Donde dice, sé que lo del desprecio es en el mundo girar, más no quiero ah, yo evitarlo parte. así, ¿no? Sí, esa parte a mí me parece simbólica y, y un pequeño guiño al hecho de que, o sea, esto ya no es el para ti con desprecio, ya no es el amante, ya no estamos como que centrándonos en el desamor, sino que esto ya es otra cosa. Creo que es un inicio interesante, estas trompetas también son, o sea, en teoría hacen alusión al, a las trompetas del apocalipsis, pero no suenan así como que épicas, dramáticas no, juega, suenan juguetonas y eso también nos habla un poco de que el disco no va a ser pues todo solemne, oscuro, serio o sea, va a tener también momentos de, de, de humor y de sarcasmo uh -huh. entonces, en ese sentido creo que la canción también es busca ser la apertura no la apertura para todo lo que va a representar el Poetics yo la dejo como, como regular también, sí, no, no creo que esté a la, a la altura de, de las mejores de, del disco. Me tocó escuchar esa canción en vivo en mi primer concierto de Panda, eh, por ahí hay un video de eso en, en el canal, y fue raro, fue raro escucharla en, en vivo, la verdad. Es como que está la gente hypeada, ¿no? Esperando, no sé, pues, si sí, en el quirófano, procedimientos, ¿no? Y de la nada, Pepe se manda, ¿no? Con sus... La, 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 y... no, eso... ¿Qué? Sí, sí, es súper <risa> raro.
1: Espérenme, equivoqué, concierto. <risa>
0: ah, sí, 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 sí. Bueno, y eh, sigue fascinante.
1: Oye, espero, espera, espera. Sí, y, y no sé si se acuerdan, gente, si no sigue nada David y a mí uh, en redes sociales, bueno, en Instagram. Les pedimos que nos ayudaran porque queríamos hacer como una dinámica, pues ya que estamos hablando de temas bíblicos, acá eh, David está de padre, yo estoy de Boja, entonces, pues queríamos tratar esa temática, este juego como si fuera un confesionario, ¿no? Les pedimos que nos dejaran sus confesiones en Instagram, a mí na nadie me respondió, me agüité. <risa> <risa> no sé si a ti alguien te respondió. Sí, yo tengo, respondió. yo tengo,
0: sí, yo tengo algunas, pero, o sea, no abarcan todos los pecados capitales. Así que yo dejo abierta la invitación a la gente de que o hagan su confesión de alguna anécdota o que tengan relacionado al tema de cada canción del disco en los comentarios, si es que no les preocupa que su nombre aparezca. Y si quieren que lo leamos, pero que sea anónimo, escríbanme al, al inbox de Instagram de Panayotos Pormenores y yo acá agarro mi celular y... Y, y lo leo, ¿no? Sin decir quién me lo mandó. Así que, bueno, vamos a continuar con fascinante vamos a hablar de la canción y después vamos Ajá. a compartir si tenemos alguna anécdota o alguna vez hemos pecado, ¿no? De eso de ver.
1: Yo, yo, yo decía que, que hiciéramos este. Eh, pues bueno, aquí esta, esta canción nos, ha, nos habla, o al menos a mi consideración. Trata sobre la soberbia, sobre el creerse superior a alguien. Bueno, yo lo veo así como, y creo que también David lo comentó en su video, en su review, perdón, de La Poetics, en su canal de YouTube. Y, ah, siento que habla de como un hombre que está con una mujer y que le dice como de no, tranquila, yo te voy a proteger y se crea acá lo máximo, o sea... Y, y también, y Ryan la soberbia cuando le dice que no te vayas a enamorar de mí, como que...
0: Claro, claro. <risa> sí, como, te crees como la que, mayor... Sí, clara, como que la reta, cosa. claro, como que reta a la mujer a no enamorarse de él, ¿no? Porque se supone ah, porque que... es tan
1: perfecto y claro, tan exacto. hermoso y tan, sí, no sé sí. qué. Que por eso, ¿no? Peca de soberbio. Me gusta bastante, me gusta mucho la, la instrumentación, en este, en este caso sí me gusta bastante. Yo la calificaría esta así como, como buena. ...como buena canción. ¿Tú qué dices, David?
0: Sí, a mí yo, yo también la... o sea, de, de entrada digo que la, la califico como buena. Sí me gusta mucho también el que la canción... ...o sea, no, no sé si acá Pepe lo hizo a propósito... ...pero la forma en que él matiza al, al cantar transmite soledad. Es una canción triste dentro de todo, ¿no? O sea, se escucha como una canción triste... Y creo que ese termina siendo, o sea, bueno, salvo que seas pues un sociópata, ¿no? Eh, mm. o, o sea, las personas soberbias tienden a, a alejar a la, a la gente y, y eso pues provoca provoca cierta, cierta soledad. O sea, me gusta mucho cómo lo interpreta acá Pepe porque hace que a pesar de esa grandilocuencia, ¿no? Del, del personaje de la canción, también hay algo triste de fondo. Entonces, eh, sí me gusta mucho... Al inicio hay como unas cuerdas que suenan antes de que entre el riff de, de guitarra. Y eso también ya es algo como que un poco nuevo, ¿no? Con respecto a la, a la instrumentación. Y sí, sí, sí me gusta, me gusta mucho. Ya da muestras de, de, de la oscuridad que va a tener una ¿no? buena parte de, del álbum, ¿no? Entonces, ahora vi, te toca confesar. ¿Alguna <risas> vez has pecado de soberbia?
1: A ver, me veo purísimo, ¿cómo era purísima o era... Es que sabes que no me confieso, sí. no sé cómo te voy, a,
0: te voy a confesar, ¿no? Yo soy el cura.
1: Ah,
0: ok. ¿no? Sí, sí, no, es Ave María Purísima. Sin, sin pecados, pecados concebidos. ¿Cuál es
1: la pregunta? <risa> alguna
0: ah. vez... No, no, o, o, o sea, si es que has pecado alguna vez de soberbia, ¿cuándo fue como que la, la peor de, de todas?
1: Pues creo que no.
0: ¿No? ¿Nunca has pecado de soberbia? ¿No hay alguna cualidad buena que tú tengas que sí te haga como que alzarte?
1: Tal vez antes, uy, pero estaba muy chiquita, cuando estaba en la, en la secundaria, yo primero fui a una secundaria y ahí enseñaban como lengua extranjera francés, entonces yo estudié tres meses creo francés y después porque no nos gustó la escuela eh, me cambiaron a otra escuela y ahí hablaban inglés, ¿no? Pero pues ya sabes, como que la novedad era como que, ay, la niña nueva, que no sé qué, y cuando les Ajá. contaba que en que metro de escuela llevaba francés, todo el mundo así que van, ay, dinos algo para decir, ¿cómo se dice tal cosa? Y yo sé, ah, ah, ah. a veces sí lo ah. este, o a veces la verdad se inventaba Ajá. <ríe> nada más para que no, no quedar mal, ¿no?
0: Claro, este,
1: claro. y sí, como que ahí como que decía, ah, sí, yo, yo soy francés, ustedes, ay, inglés, todo el mundo sabe inglés, o sea. <ríe> <risa> <risa> francés,
0: claro, o sea. claro. Mira, okay. busquen el episodio en el que vi y yo hablamos de las canciones sexuales de Panda y de José ah, Madre, sí. al momento de hablar de, de la petite mort, ¿no? Que yo, o sea, todo, la la, to, to, todo, todo latino, ¿no? Yo, sí, bueno, la petite mort. Es Le Petit
1: le, mort la, O la, algo así. Le petit mort. Sí. mort con
0: la... Sí, 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 o sea, pronunciado en... Perfecto, en, ver... en perfecto francés.
1: No, en francés no es nada perfecto. Sí. Pero sí, creo que tal vez en esa en esa ocasión, les digo, pero yo estaba bien chiquito, o se tenía como 15 años, 14...
0: A ver, aquí, Ángel, en mi trabajo, a veces me llevan a entrenar personal y quizá aprovecho el que yo sepa hacer muchas actividades y otras personas dependan de mí. Y las llevo a tratar despectivamente... Te voy a mandar al diez... infierno. No, no, no. Lo, lo, te, voy a, te voy a mandar a, a rezar a diez padres nuestros y con eso
1: ya vas
0: a quedar absuelto de todo. Este. Te perdón, eh, mis pecados, hijo mío. Sí, sí, sí. sí. <risa> y un acto de contricción también. ¿no? <risa> eh, bueno, en mi caso, yo creo que sí tengo cierta, cierta soberbia. Hay algunas cosas que yo considero que, que hago bien o sea no sé pues por ejemplo no eso ya no tiene que ver con el canal ¿no? ni, ni grabar videos ni locutar ni nada de eso ¿sí? pero yo considero que, que escribo bien eh, no tanto literatura sino este escribo redacto bien cualquier cosa que, que me encargue ¿no? yo es algo que bueno considero así entonces, en el diario en el que yo trabajo, cuando entré a la sección de, de, de política... Política es una de las secciones que más filtros tienen al momento de publicarse los artículos. Y antes de eso, en las otras secciones, a mí no me cambiaban casi nada de las cosas que yo presentaba. Entonces, llego a política y... No, que okay, Cambia esto. Dale otro enfoque a este texto, que no sé qué. Y la verdad, eh, mi orgullo sí me jodió bastante. <ríe> sí me jodió bastante ese, ese comienzo. Y está, pero... O sea, no, sí, sí chocó con miedo eso, no. Y, o sea, sí. Creo que en ese momento mostré que en cuestiones, no sé, pues, de, de, de escritura sí soy medio, me, medio soberbio. No creo que la humildad sea una de, o la modestia sea una, una de mis, de mis cualidades. No significa que yo me crea como que bueno en todo. O sea, yo sé reconocer bien en, en qué cosas no soy bueno. Eh, pero de ahí a yo venir con alguna falsa modestia, ¿no? De que no sé, pues me hablan de un tema, de, ¿sabes hacer esto? Y que si yo, digamos, lo sé, pero no prefiero mantener perfil bajo, ¿no? O sea, no, eso no va a pasar. Generalmente yo voy a decir, sí, 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 sí. yo lo hago. Este, entonces... yo, so, yo
1: solo miento cuando no tengo ganas de hacer algo. Oh. <risa> Así como, ¿sabes hacer esto? Mm, sí sé, pero no tengo ganas de hacerlo. No lo no sé. <risa> <risa> a veces, claro, solo, claro. muy contadas veces sí.
0: por no, por ejemplo, en otro trabajo eh, a veces de otras áreas me, me llamaban para corregir algunos textos, algunas cosas y yo podía estar súper ocupado pero de repente a veces para ese reconocimiento, ¿no? de que ay sí, que David este, eh, eh, escribió muy bien ¿no? y, y nos ayuda pues a, a arreglar nuestras cosas, que no sé qué ¿no? Eh, a veces solo por eso me llenaba de más trabajo Así que sí, 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 yo sí tengo, sí tengo mi ego, a pesar de que tal vez transmita otra cosa en, en los
1: videos. Sí, creo que todos tenemos cierto ego y aparte, o sea, yo también, eso de que hay que ser humilde y no sé qué, para mí es como que, sí. uh, pero es que, siento, o sea... Ni muy, muy, ni tanta, o sea, ni tanto que quema el santo, ni tampoco que no lo alumbre. <risa> o claro, sea, sí hay claro. que tener su orgullo, pero no pasarnos a ser soberbios, pero tampoco se lo omite y que nos, nos mangoneen, ¿no? O sea, equilibrio, equilibrio.
0: Claro. Sí, exacto, exacto.
1: A ver, aquí a ver, dicen la... que mandaron su confesión al inbox, entonces para que revises, ¿no? Porque Ahí, en el mío está no bien. está, seguramente es tuya. A ver, yo voy a meterle el de Robles. Dice, a ver yo antes pecaba la soberbia cuando en la secundaria me creía alguien chido por tener una banda y así. ¿Cuántos padres nuestros y aves marías hago? <risa> ya, <risa> pues acá me han me
0: ha, me ha mandado una confesión al inbox, pero es de un pecado que todavía no vamos a, a, a abarcar. Cuando lleguemos a esa canción, lo leo. Okay. Este, ya. Y acá Entonces, Dana dice, jaja, ja, no, no hay perdón, perdón. Pero, pero, pero no sé bien a qué se refiere. Bueno, pasemos a la siguiente canción que es Debe estar entre mis cinco favoritas de la banda, de todas maneras
1: Sí, sí, la, sí.
0: La, la siguiente canción es Conversación Casual
1: Bueno, como es tu favorita, tú empiezas
0: Está bien Yo creo que puedo jactarme de ser una de las primeras Ahí va el soberbio Sí, ahí va el soberbio <risas> Creo, me parece que debo ser una de las primeras 50 personas en el planeta que escucho el Poetics porque el disco se filtró una madrugada en el foro de... A, a, había un foro de fans de Panda que se llamaba pandasux.com. Se filtró por primera vez ahí. Alguien postea el, el link de, de, de descarga, para, o sea, para bajarse el, el, el disco. Imagínate que lo, lo postean pues, tres días antes del lanzamiento, como que a, las, a la una de la madrugada cuando ya la, la mayor parte de la gente estaba dormida, pero yo por ahí, de suerte, estaba, estaba conectado, y veo el link, y yo fui como que de las primeras personas en, en comentarlo, ¿no? y, y en ponerme a, a escuchar el disco. Me quedé pues hasta casi las 4 de la mañana. ¿no? Y me acuerdo, ya empieza a popurrí, me da esa sensación como que, ah, qué raro, ¿no? Pero sí, o sea, la, la letra estaba interesante. Suena fascinante, este, no, esto, está, está oscuro. Y cuando sonó conversación casual, me voló la cabeza. Fue amor a primera oída con, con esa canción. Este Me pareció alucinante. Esto, esto ya era, era otra cosa. No es una canción que roquee mucho. O sea, no tiene la fórmula de, de varias canciones que terminaron siendo hits de Panda. Y la letra no es algo con lo que nosotros necesariamente nos vayamos a, a identificar. ¿no? Pero es... Muy interesante, muy oscura ese, este riff de, de, de Arturo, ¿no? Y, y también, bueno, a, a Ricky la mayor parte de la gente lo recuerda por el bajeo de los malaventurados, pero en serio, o sea, pónganle atención al bajo de Ricky en esta canción, que le ayuda a dar más, más densidad a, a, a todo, y es genial, o sea, la atmósfera es, es muy buena, y Pepe con la letra, uf, o sea... Se, se rifó ahí no o sea me encanta la historia y, y como le dije como lo dije en, en mi review más allá de esta historia que puede ser un poco cliché el hecho de que no sé pues te presenta el diablo no y, y te tienta no te te invita a que le vendas tu alma la respuesta que da el protagonista de, de, de la canción a mí siempre me dejó fascinado o sea justo me agarró en una época de crisis existencial no de, de crisis religiosa y la respuesta que da la persona no de no ceder, digamos a, a, la, a las tentaciones y a todo A las riquezas que, 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 ofre que le ofrece ¿No? El, el diablo Pero que la negativa no viene Por una motivación Divina, ¿no? O sea, no es que no Es que yo estoy con Dios y que no sé qué O sea, no, la respuesta es No, nada de eso me interesa O sea, deseo conocerme más No sé cuál es mi meta Y, o sea, es una respuesta muy Humana, muy humana Muy sincera y me fascinó, ¿no? Y, y también, al, o sea, al momento en que Abigail responde a esto que, que dice el, el protagonista de, de la canción, ¿no? O sea, entiendo, ya no perderé más tiempo, me voy con, con alguien más, ¿no? O sea, es, es como que eh, el, el, el diablo en esa respuesta que no es ni, ni sí ni no, o sea, reconoce cierta, cierta fortaleza, digamos. Eh, reconoce en esta posición de admitir que... No quiero, o sea, ni el bien ni el mal Ninguno me convence y estoy perdido no O sea, reconoce cierta, cierta fortaleza ¿no? Y es algo que me gusta Me gusta mucho Como dije, entre mis cinco favoritas de Panda Está de todas maneras No, no sé, ti ¿qué te parece?
1: Sí, a mí también eh, la, la, la guitarra es preciosa Me encanta cómo suena Y sobre todo esta parte Bueno, yo, yo le encuentro más carnita <risa> Como dices, hablando de la letra porque eh, como dices, busca Abigail o el diablo en este caso, dice en una en una parte, ¿no? Busco a alguien con menos fuerza y yo lo asocio como, pues normalmente la mayoría de la gente, de. de la gente creyente, pues dice que su fuerza es Dios, ¿no? Incluso creo que hay un, hay un versículo que se, que dice así, ¿no? de que todo lo puedo en Dios que me fortalece, ¿no? Sin embargo, como dicen, no tiene que buscar a alguien con menos fuerza. Entonces, para mí, o sea, si fuerza es igual a Dios, o sea, esta persona no... Bueno, yo siento que esta persona como que no cree en Dios. Por consiguiente, tampoco puede creer en el diablo. Porque <ríe> yo soy muy fan de una, una serie que se llama Mentes Criminales. No sé si la, la conocen o tú la conoces, David. Eh, y, y me acuerdo mucho en un capítulo No me acuerdo exactamente qué capítulo era Pero el doctor Spencer Reed En una parte dice Es que, o sea, no puedes creer en uno Sin dejar de lado el otro O sea, si crees en uh -huh. Dios, tienes que creer en el diablo ¿No? Claro. Su contraparte Y siempre me ha... este, Bueno, eso ya lo veremos más eh, adelante en otra, en otra canción Pero para mí siempre ha sido como un cuestionamiento Bueno, o sea si se supone que todo lo creó Dios, entonces Dios también creó a su enemigo o algo así, bueno, claro, más adelante claro. lo, lo veremos, claro. eh, y para mí en, en esta canción o sea, cuando dice que se va con alguien con menos fuerza, más, más que irse porque no lo pudo atrapar se va porque, pues digamos, no existe ese personaje, porque si este hombre, supuesto hombre que tabla la conversación con esta mujer no cree en Dios, por consiguiente no cree en el diablo, entonces pues no mm. tiene sentido y que, que esté teniendo esa conversación, ¿no? entonces como para mí como que la entidad desaparece, ¿no?, por así decirlo. Eh... A, a,
0: a mí lo que me parece es que, lo que pasa es que como alguien que ha sido que ha sido católico, que, que ha sido creyente en algún momento y que, y que terminó abandonando su, su creencia, uh -huh. me parece que hay dos maneras de alejarse de, 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 de Dios o, o de la fe en Dios o de ampararse en Dios, ¿no? Creo que una es la racional, que es cuando a través del razonamiento, de, de ciertas. ciertos planteamientos eh, filosóficos o de razonamiento. o científicos, ¿no? te vas dando cuenta de que la. o, o razonamientos lógicos incluso. te vas dando cuenta de que la idea de. de, de Dios, tal como lo. lo plantean la, las, las religiones judeocristianas. Eh, es imposible ¿no? Una manera es la racional digamos ¿no? y creo, Pero creo que otra manera Es alejarse de Dios por un resentimiento O sea, no porque tú creas que la existencia De Dios es, es imposible Sino porque tú sí, sí crees que, que, que está ahí Pero estás resentido Con, con esa divinidad porque, porque ves cómo está el mundo O ves cómo a ti mismo te maltrata la vida Y lo que a mí me parece En, en el protagonista De, de Conversación Casual es que, o sea, no es que el tipo haya dejado de creer en Dios, simplemente se, se alejó de él, ¿no? Por eso dice hace un poco más de 10 años que ya no le, le rezo a Dios. Uh -huh. eh, porque ¿por me dejó solo. Porque me dejó solo, ¿no? O sea, mm, no sí, es sí, que, sí. claro, no es que dejé de creer en él porque me parece ilógico, no. O sea, es más un alejamiento por resentimiento que por, que por razonamiento. Entonces, yo creo que el tipo en el fondo sí, sí cree que hay un Dios, simplemente decide no no ampararse en él porque creo que no, no lo ve como un dios bueno o, o un dios generoso no pero tampoco eh, cede a la tentación de, del diablo y de querer no sé pues obtener con, con facilidad digamos el todo, toda la, la riqueza los placeres y todo lo que le ofrece
1: de, ajá, Todo lo de promete uh -huh. sí creo que eso no me va a pasar a pensar como dices o sea si en una parte sí me, pues menciona a, a Dios el el protagonista. Sí, es interesante. A
0: ver, a ver aquí, aquí aquí Dana dice, cuando escuché la respuesta que da el chico Abigail por primera vez, fue un impulso para prestar mucha más atención al álbum, y desde ahí fue mi favorito. Sí, a, a mí me dio también esa esa sensación, o sea, esa, esa respuesta del, del hombre a, a Abigail me atrapó bastante. A ver, aquí Leonel Garma Tal vez esa canción nos puede llegar a cualquier religioso Porque todos les ha llegado O llegará el sentimiento de duda hacia un ser supremo Sí, eso es algo, o sea Cuando yo escuché por primera vez la canción Justo yo estaba en un Periodo así, de mucha duda De mucho, de mucho cuestionamiento Elian Glaxis ¿Eres creyente David? No Elian, soy ateo Hace casi 10 años no. Pero recibí una formación católica Estudié en un colegio de monjas eh, ...y creo que desde los 15... ...sí, sí, sí, ahí... Coleg <risa> co ...colegas de vino ...me, me, me formaron... Este, eh, ...creo que soy agnóstico desde los 15 más o menos... ...15, 16 años... ...y desde los 18... ...me considero ateo...
1: ...ah, eso es lo que iba a decir, a comentar... ...se me hace uh -huh. curioso porque... ...bueno, al menos en mi experiencia... Por ejemplo, tú eh, dices que recibiste educación católica, ¿no? O sea, que ibas a un colegio de monjas y no sé qué. Y conforme fuiste avanzando, te alejaste de la religión. Y a mí me pasó al contrario. Yo nunca he ido a una escuela católica, nunca me han... Bueno, tal vez el catecismo sí, pero no era tanto a la fuerza porque pues yo era una niña, ¿no? Y todo lo que me hicieron papás, pues, yo soy decía, ¿no? este Pero sí, o sea, como que nunca mis papás me exigieron así como de... De hecho, hasta cierta edad, como que sí participaba mucho en la iglesia, y después me y dijeron, no, pues, si quieres ir, ve, si no, pues no hay problema. yo, ah, bueno. Y créeme que hasta más o menos poco tiempo, como que tuve mi época en la que sí quería, este... Bueno, ya lo resumo. O sea, alguna wow. vez fui por voluntad propia a un centro cristiano, a, a un... Este, ¡Wow! ¿Cómo se llama esa cosa? Este... O sea, estaba suscrita a canales cristianos, escuchaba música cristiana.
0: ¡Wow! Este, ¿Qué tenías?
1: Oraba poco, o sea, fue como a los 25, o sea, tiene. Época? ¡Ah, sí! Sí, ah. este. ¡Ah, cómo se llama esa cosa! <risa> <risa> ¡Culto! Eso, mira, culto. ¡Culto!
0: Ah, ya, ok.
1: Es que no en la, en, la, en la religión cristiana no son misas, son cultos. Este. Y sí, sí. No, no, puedo creer que, que haya hecho. Es, fue una experiencia muy interesante.
0: Poco, poco antes de conocerte. ¿eh? Poco antes de conocerte. No. Sí, tú tenías 26 cuando te, cuando nos empezamos a escribir. Ah, sí. Bueno, a ver, mi pregunta para ti, Vi, sería. Ah. Este. Ya, mira, digamos que se te presenta un, un ente, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, tú eres una mujer eh, cisgénero heterosexual, así que vamos a decir que... Es, es, no, se sé, te presenta... que es
1: heterosexual. Ah, bueno, bueno. Ya te, ya, di, pues, ya te he contado.
0: Sí, sí, sí. Eh, en todo caso, ya, uh -huh. digamos que se te presenta una figura... Bueno, sí ¿no? me gustan
1: eh... los hombres, sí me gustan Ajá. los
0: hombres, ya. Sí, <risa> ya, se te presenta una figura, ¿no?, así diabólica, que, eh, no sé, pues luce como, como José Madero, ¿no? Es igualito, igualito a José Madero,
1: Ajá. Y, y, y,
0: y bueno, te ofrece pues, ¿no? Todos, todos los placeres y todas las, las riquezas que, que puedas pedir ¿no? a cambio de, de tu alma y sabes que es algo que va a, a durar lo que dure tu vida y que después, bueno, vas a arder pues en, en el infierno. ¿no? Pero, ¿tú aceptas o no aceptas?
1: Para empezar, ¿qué significa vender tu alma al diablo? Porque nunca me ha quedado muy claro, o sea... Ya, ¿qué? yo creo... Yo,
0: a ver, o sea, se, ah. según las distintas historias, ¿no? Se, según la literatura que hay sobre el tema, eh, se supone que tú, al vender tu, al, tu alma al diablo, mientras dure tu vida, vas a tener pues, una serie de placeres, de riquezas, de éxito, ¿no? Eh, vas a tener todo, casi todo lo que tú soñabas en, en la vida, ¿no? Pero una vez que mueras, te vas a ir al infierno.
1: ¿Y en el infierno qué me va a pasar?
0: En el infierno, bueno, según la divina comedia de, de Dante Alighieri. No,
1: estamos hablando de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia <ríe> en bueno. infierno?
0: No recuerdo qué dice literalmente la Biblia sobre el infierno, pero en todo caso en el catecismo católico este, se habla pues del infierno como un lugar de, de sufrimiento, de sufrimiento eterno, ¿no? o sea, ya no tienes posibilidad de que tu alma se, se redima y, y vaya hacia Dios. ¿no? Es este, básicamente eso, un sufrimiento eterno. Algunas facciones más radicales del cristianismo dicen que que no solo es un lugar de sufrimiento, digamos, emocional, sino también, o sea, físico. Es como que estés en un lugar donde te, te están quemando viva, ¿no? Y que eso es por la eternidad. Básicamente, eh, ese, ese sería el concepto del infierno. Así que, ¿tú aceptarías o no aceptarías?
1: No sé. Es que... Bueno, es que a lo mismo, desde que igual dejé de ser creyente, para mí, pues, no existe ni el cielo ni el infierno. O sea, siempre hago bromas de que, ah, voy al infierno, es que... Ajá. Pero para mí, eh, ahí está lloviendo. <risa> este, para mí, mm, o sea, para mí es, te mueres y, y, y ya ahí quedó. O sea, no, para mí no existe nada después de la muerte, ¿no? Ajá. Y se me hace muy difícil imaginarme algo así como... Claro, claro. Claro, que es que... Eh, tal cual.
0: En mi caso, a pesar de que, de que yo soy ateo y, y no creo pues en un más allá. Ni, la alma, ni en ninguna ni en ningún tipo de trascendencia más allá de la muerte, al haber sido creyente durante bastante tiempo, creo que sí logro más o menos di dimensionar ¿no? esas, eh, esas creencias. En mi caso creo que yo diría que no, a pesar de sentirme muy tentado, porque al final sí me esperaría pues, un castigo que es eterno, ¿no? o sea, a cambio de un placer que es momentáneo, que puede durar muchos años, pero eventualmente se va a acabar. Llegaría pues un castigo eh, eterno. Y, y eso no, pues, o sea no, no, no lo aceptaría, justo acá pero si eterno,
1: ¿no te acostumbrarías? o sea, sí te va a al principio pero ya después, pues ya vas a conocer eso y ya lo vas a normalizar
0: sí, pero, o sea, mira, tanto tú como yo hemos sufrido de, de depresión y ese no es, no es un dolor físico, es simplemente un malestar mental, uh -huh. o sea, imagínate que, que te digan que vas a estar así por el resto de la eternidad o sea, yo no quisiera eso
1: más bien yo no quisiera vivir eternamente
0: Sí, 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 o sea, igual yo sí, ¿Sufrir?
1: Sí. Pues sí pues Ya estoy sufriendo aquí, ¿no? Pero
0: sí,
1: sí. Eh, Más bien mi conflicto con lo que tengo Es que sea eternamente
0: o Sí, sea,
1: sí Esa es mi verdadera duda
0: Sí, sí, sí No, yo diría que no, eh, pero justo Mira, acá justo hay un comentario Interesante que nos deja Acá está Mario Moreno, ¿qué fuerza es más válida? ¿El temor a un castigo divino o la fuerza de reconocer no saber cuál es tu propósito? O sea...
1: La segunda, eh, Obviamente,
0: Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Sí, o sea, a, a mí, con todo respeto para, para los creyentes, bueno, ya había hablado al comienzo de, de live que me iba a ir un poco... <risa> ya de, dimos de, el de, 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 <risa> con, con mis pero bueno, con todo respeto, yo eh, creo que para alguien que es muy... Eh, ¿Cómo decirlo? O sea, muy reflexivo, digamos, muy existencialista. Es mucho más difícil no ser creyente que ser. Y admitirse como que no hay nada ahí arriba que te vaya a proteger. Es mucho más difícil que vivir creyendo en algo que sí está ahí, que te está cuidando, que te está vigilando, que te va a premiar si te portas bien. No, o sea...
1: Porque yo ya sabes me... las instrucciones, ya sabes qué hay que hacer. Exacto. Cuando no tienes ahí, es como de, güey, ¿para dónde jalo? <risa> sí, <¿Qué> exacto,
0: hago <risa> exacto. Exacto. Entonces, por ejemplo, eh, con, si les puedo compartir algo personal, yo me hice ateo a los 18. Y, o sea, después de que ya yo dije soy ateo, unos meses después murió mi abuela. Nunca fui muy cercano, no, no fui tan cercano a ella, pero, o sea, sí me, me dolió y fue la primera muerte que yo sufrí ya con esta falta de creencia en un, en un más allá y la sensación cuando tú, o sea ya sientes que un ser querido desaparece para siempre y no hay manera de volver a comunicarte con él, ni nada o sea ya se deshizo y, y ya, es bien fuerte y bien triste, sobre todo cuando tú has sido, crey has sido creyente y dejas de ser entonces, sí, porque eh, yo
1: creo que también como te acostumbran mucho, como que te bueno, al menos en mi caso, como que incluso te llega como culpa de que, ay, a lo mejor fue por eso que pasó esto, ¿no? Como.
0: Sí. sí, sí.
1: Eh, yo, yo también les comparto eso. Yo hace un poco, Este pues mi papá tuvo una cirugía, algo delicada, o sea, no era grave, pero sí era en, una, o sea, era en la cabeza, pues. Entonces, pues sí, quieras o no, como que en esos momentos, ¿no? En los que. O sea, como que quieres. Desear que algo esté bien, pero como que toda mi vida acostumbré a pedirle a Dios y, como que de repente ya no pedí, lo fue como raro. Y Ajá. te digo, hasta cierto punto, como culpa de que hoy si le pasó algo a mi papá va a ser por mi culpa, que no sé qué. <risa> o sea, ya sabes, en la cabeza sí, hay muchos rollos sí. mentales. Digo, afortunadamente, todo pues, salió muy bien. Ajá. Este. Y, y pues sí, pues, es, es raro. Y aparte, porque en mi casa, o sea, mi hermana es cristiana ella sí es cristiana cristiana de qué va culto pues, no sé qué y de la Biblia y todo eh, lo cual se me hace muy raro pero bueno y mi mamá es católica no tan, que, practicante. No tan practicante como mi hermana a lo mejor pero sí también es católica no entonces me digo ay bueno ya se llevan la cuota de, de restos por mí no pero Ajá. sí sí en cierto punto como que es difícil porque de, bueno siento que al menos a mí como que me regresa esa tal vez Sí, como esa duda.
0: Claro, claro. No, en mi caso creo que ya, o sea, eso, está, eso es algo totalmente superado, totalmente dejado atrás. Porque creo que yo, o sea, primero empecé a dudar por, por resentimiento, pero después ya fue una cuestión de, de razonamiento. Entonces es como que yo fríamente en mi cabeza sí tengo claro que, o sea, no hay nada. Entonces... A veces, por ejemplo, no sé, pues tenemos algún familiar acá que está mal y mi mamá me dice, este, aunque no creas, tú igual reza por si acaso, y es como que, ay,
1: sí, ay es que no lo voy a te hacer. No, sí, no,
0: entonces este, no, pues o sea, no, en mi caso yo ya no tengo ni siquiera ese temor, pero uy, si es que si sí hay algo y no rezar estoy restando las posibilidades de que ocurra, que de hecho, o sea, eh, no sé, bueno, no, cuando entremos a Espíritu Pionero hablaré más de eso.
1: Sí. <ríe>
0: sí, 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 pero bueno. Sí,
1: ya no estamos alargando mucho. Sí,
0: sí, Aquí Ashley Landabro dice, en la secundaria estuve a punto de bautizarme la religión católica, pero lo dejé. En una iglesia cristiana estuve en el discipulado, preparación para el bautismo, y también lo dejé. Sí, hay, hay gente que, o sea, simplemente no llega a, a convencerse. Eh, Ciro Villegas dice Yo tampoco vendería mi alma Pero porque siento que no me quedaría nada más Pienso que necesito conocer más de mí Antes de pensar en vender mi esencia Creo que esto lo dice desde el punto de vista De alguien que sí, que sí cree
1: Que sí cree
0: Pero sigamos La siguiente canción es El cuello perfecto y, La de
1: Crepúsculo bueno, <risa> <La>
0: de... <risa> Pepe te, te odiarías escúchame. Sí. Bueno y dejo la palabra Tivi. ¿Qué, ¿qué dices sobre el cuello
1: perfecto? para empezar, es una canción en la que siento que destaca muchísimo muchísimo el bajo, o sea me encanta es, es... incluso, digo sé que también muchos aquí les gusta la parte del riff de la guitarra de, de esta canción mm -hmm. pero a mí me gusta más el bajo, cómo suena cómo destaca dentro de los demás instrumentos lo amo y este... En, en esta canción nos habla sobre la avaricia, o bueno, no lo dice tan explícita. Ah, no, sí, sí lo dice explícitamente, ya me acordé. Sí. Este, Por ahí murmuran que yo peco de avaricia. Y lo hace pues haciendo esta como analogía con el personaje del vampiro, porque, bueno, para empezar pues es eh, este José es amante de, del cine de terror y pues uno de los monstruos emblemáticos, ¿no? Es Drácula, o bueno, los vampiros, ¿no? La figura. Intento hacer esta analogía, ¿no? De que los vampiros necesitan, pues, sangre, sangre humana para sobrevivir y tienen sed de esa sangre, ¿no? Entonces lo puedo hacer como una analogía con la avaricia del ser humano por poseer muchas cosas, por tener tanto la adquisición como de bienes. Por, eh, por ejemplo, el hecho de tener, de poseer más, ya sea cosas materiales, cosas inmateriales, este, relaciones, personas, etcétera, ¿no? De hecho, en una parte en la que dice, eh, me altero más cuando la veo gotear, yo siento que es como... Y, y más ahora que vivimos en una sociedad... Ay, voy a escuchar como <ríe> muy viejita, uh -huh. pero como que vivimos en una sociedad muy rápida. <ríe> eh, de hecho, hay un concepto que se maneja que se llama la sociedad líquida, en la que todos los bienes y materiales eh, son tan rápidos, fluyen tan rápido como el agua, ¿no? Entonces, por eso se llama la sociedad tíquida. Y en esa parte, te digo, cuando dice, me altero más cuando la veo gotear, entonces, cuando todo va lento, cuando va gotita, 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 es como de ya, quiero que se llene el vaso, ¿no? O sea, claro. que se apure, ya, quiero mi agua, ¿no? Entonces, como que claro. siento que ahí eh, se, se enfatiza esa, esa avaricia, ¿no? de Quiero tenerlo todo y quiero tenerlo ahorita, ¿no? Ahorita ya. Eh, claro. Y sí, creo que es un reflejo de, de, de la sociedad en la que vivimos. Ajá. Digo, me, me escuché como muy viejita.
0: <risas> estamos, estamos viejitos viejitos o sea, sí. Estamos acercándonos peligrosamente a los 30.
1: No, cállate, no.
0: <risas> bueno, a mí me gustó mucho la canción y también destaco como tú el bajo de Ricky. El tum o sea, eh, tum de los mejores bajeos de Ricky están acá. No de los mejores dice, pero yo están que no mucha gente me gusta mucho la canción, la verdad esta analogía o esta alegoría, ¿no? De del de pecado de la avaricia el pecado capital de la avaricia y la sed insaciable de los vampiros no se me hace una analogía tan eh, brillante, la verdad eh, creo que sí es como que un poquito simple, pero la canción es muy buena, ¿no? como acá ¿no? nos dice Ciro Villegas la canción es muy pegajosa muy pegajosa, se tiene ganchos por todos lados. Pepe tiene una. O sea, la, la interpretación de Pepe en el estribillo es bastante. bastante histriónica. Como que representa mucha mucha locura, un poco parecido a lo que hace en Soberento su so Macabro. Y sí, o sea, como te digo, líricamente no me parece brillante, me parece divertida, ¿no? Simplemente. Este. Y al final, o sea. Arturo se manda, pues, como uno de los mejores solos de toda la discografía de Panda, me parece. Eh, es una muy buena canción y creo que ayuda a, a refrescar de alguna manera eh, el inicio medio raro con Bocurrí y después denso, no con fascinante y, y conversación casual. Entonces eh, da como que un giro en, en el mood que te hace saber que. Que este disco no va a ser, pues todo todo, todo así oscuro, ¿no? Pues sí, 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 me gusta bastante. Y bueno, vi, tú, has, Ay, pecado, de has pecado de. Has pecado de. Ah, ya no, sí, que... no, para mí, buena, buena. O sea, buena, sí, sí yo buena. también. Ah, y, con y, y conversación casual, o sea, de buena, ah, pero sí. de, de todas maneras.
1: Sí, también. Sí sí, sí, sí,
0: Ahora vi, has pecado de avaricia.
1: <ríe> no sé. <ríe> eh.
0: ¿Sientes que en algún momento ha sido extremadamente ambiciosa con, con, con algo? ¿O también por otro lado este se reconoce a la, la avaricia? Ah,
1: sí, wow. trueno muy fuerte. Sí, está <risa>
0: Sí, Ay, sí. sí, sí, no, acá, acá en Lima no tenemos eso. <risa> y acá Andrew dice, es Dios. Es Dios. Es Dios.
1: Es te Dios. Enoja. me va a mandar un rayo.
0: Sí sí, sí. sí, sí, Como dice este Ciro, es creo que la ira de Dios manifestándose. Me va a quedar
1: un rayo al rato.
0: Debido a, debido a nuestras blasfemias. Sí. Bueno, y tú has sí. pecado de avaricia alguna vez. Ah, ojo, ojo que también, o sea... Creo que también pecan de avaricia a las personas que son tacañas, por ejemplo.
1: Uy no. Y no. <risa> Yo no soy tacaña para nada. De hecho, a veces creo que... Tengo que arreglar mis finanzas. <risa> <risa> eh, de avaricia... Uh, sí, y se relaciona un poco con otro pecado que vamos a ver más adelante. <risa> que creo que de hecho es el siguiente... Este, pero sí, avaricia, pero no de cosas materiales, sino de atención. Soy una persona que necesita mucha atención. Ajá. Y alguna vez tenía un noviecillo para allá en la prepa Ajá. Eh, que yo sentía que no me prestaba la suficiente atención. Entonces yo me iba con alguien más que sí me ponía atención. Entonces creo que ahí está avaricia de atención. Ajá. Ahora tú, David.
0: En eh, mi caso. En pecados, hijo mío. Ya. Yeah. Yo, definitivamente, no soy alguien descuidado con sus finanzas. Definitivamente. Y creo que a veces ese cuidado ¿no? de, de, de mi dinero, ¿no? a veces sí llega a caer en la tacañería. De hecho, eh, les, les cuento una, una anécdota. Eh, cuando yo terminé el colegio, estaba, o sea, me metí a una academia preuniversitaria. Es un centro, digamos, en el que tú recibes clases. Eh, ...que te preparan para rendir el examen de admisión a universidades del Estado... ¿no? ...porque como las universidades del Estado tienen cupos limitados... ...tú tienes que postularte y compites con un montón de gente que va a dar un examen... ...y los más calificados van a ingresar. Entonces, eh, yo estaba en una academia ¿no? preparándome para ese examen... ...y yo ya había terminado el colegio, pero... Eh, o sea, a, a mí mis padres me daban pues como que dinero para para pagar el pasaje del bus, ¿no? Para, para llegar a este sitio. <ríe> y eh, yo, para pagar menos de pasaje, me ponía mi uniforme del colegio y me iba al bus. A pesar de que ya había terminado el, el colegio, me ponía como que mi uniforme, entraba al bus y pagaba medio boleto, no medio pasaje.
1: Ay, ¿a poco les dan descuento Ay. en el
0: transporte público? Sí, sí, público? sí, los escolares... Oh, y los... Eso no existe sí. acá. No, allá, no, 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 sí, acá. Los escolares y los universitarios eh, pagan menos en, en el tren y, y, y en el bus. Entonces, Ay, yo yo hacía, entonces yo hacía eso para pagar menos. Y llegando a la academia, o sea, esa academia es para generalmente para chicos que han terminado el colegio. Y era como que todos me veían y sabían, pues yo, yo tenía 18. Acá, este, 18 es una edad en la que tú ya has terminado el colegio. Y la gente me decía, ¿pero qué haces con todo? nada no, es que para pagar menos. <risa> y ahora que lo <risa> recuerdo sí me da un poco de vergüenza. pero en, <risa> en, esa, en esa época, sí, creo bueno, que... nadie te descubrió. Eh, sí, 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 era, era más atrevido. Cuando dicen audiencia, lo primero que pienso es... <risa> Excelente Sí, sí, sí En el señor Pero de, lo, de los Simpsons Eh Tania <ríe> Ciro el, me
1: llega ah.
0: Tania Quintero Creo que todos los pecados El que menos me da Es el de la avaricia Si lo llegas Ya creo la? que Ya quiero que llegue La lujuria Para ver el nivel del Delibido <ríe> en ambos Está bien, está bien este, La lujuria, No, no espera, pero No, no lo pero lo la lujuria no, no lo vamos a ver hoy Salvo que te animes A ver el disco completo Hoy.
1: No, porque nada más estudié las de hoy, las de las de uno. Está
0: bien, está bien. No, entonces eso ya será la próxima semana. Eh, a, Dana dice, jaja, ja, espíritu de doña Arratioa".
1: Arratio. Va a ser en el programa ese sí, extremos. Sí, sí.
0: <risa> exacto, exacto. Este Tania, yo hacía eso, pero con la credencial de estudiante de mi hermana y mi credencial de estudiante de la uni. Me duró un año después de, de graduar. Sí,
1: <risa> ah, sí, yo serio. también hacía eso. Tenía un... O sea, en la universidad. Era un centro que es parte de la universidad. Eh, yo estudié en la en la UNAM. Para los que son de México, bueno, porque ya saben cómo es la UNAM.
0: Yo a pues, la UNAM eh, los, los reconozco por, por los Pumas de la UNAM. Por su equipo ah, sí. de, de fútbol.
1: Nunca he visto jugar a los Pumas. <risa> By the way. Eh, pero bueno, hay un centro que Ajá. es un centro como de idiomas, o sea, como que es de, de la misma, oye, ahorita que me acuerdo es franciscano, <ríe> este, Ajá. un centro donde ahí este, tomaba inglés y te daban igual una como eh, tarjetita eh, en el que pasabas al baño, ¿no? Y el baño era gratis para los estudiantes de ahí, pero este, si no, tenías que pagar cinco pesos para pasar al baño. Entonces yo me acuerdo que ya no tomaba clase ahí y seguía guardando mi tarjetita y de hecho se las llegué a prestar a algunas amigas. Así como íbamos por ahí caminando cerca y decía, ay quiero ir al baño. Digo, ah, pásate con mi tarjeta y ya nada más la enseñaba y ya. Pasaba Ajá. Gratis.
0: <risa> Pero mira, acá Castillo acá Villegas nos dice, eso no es ser tacaño, se sí, llama una estrategia.
1: Estrategia.
0: estrategia. Como el MMD. Sí. <risa> sí. Bueno, pasemos a la siguiente que es, uy, espíritu pionero.
1: Bueno, esa... ¿Quieres empezar? Primero. No, ¿Quieres empezar. Tú, tú, te concedo el... Ya, está bien. El privilegio. Eh,
0: por, por cierto, este, apelando a mi, eh, ah. a, a mi pecado de la, de la soberbia, justo hoy, después de trabajar, terminé de trabajar como a las 6 de la tarde, me fui a montar bici mientras escuchaba el, el Poetics. Y como se me terminó el disco, me puse de fondo mi review del Poetics para refrescarme... Ah. Un, un poco, y es como que la escuché, y digo la escuché porque la tenía en los audífonos, o sea, no, no le estaba bien La escuché después de bastante tiempo y era como que la escuchaba y... ¡Wow! ¡Qué grande! Sí, la verdad que sí. Me dio ganas de darme a mí mismo unas palmaditas, ¿no? El, el, el Pero la cuestión es que al... Este, al, al escucharlo, eh, pucha, o sea, es... Es un ensayo, es una tesis, ¿no? O sea, es como que yo puedo presentar, ¿no? Para, para mi título de periodista, mi, la, la tesis que hice ¿Tesis? sobre el juego ¿no? Sí. Entonces, me estaba acordando de lo que dije de, de, de Espíritu Pionero, ¿no? Que, bueno, musicalmente es una baladita country bastante ligera. Instrumentalmente es algo novedoso, o sea, Panda no había hecho algo similar. A y como ese. que
1: saca de onda, ¿no? Bueno, ahí pasó igual que con... Con este.
0: Que con ¿Qué?
1: Que pompurrí, ajá. Así como que le escuchas y como. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó?
0: <risa> claro, claro. Entonces, eh, claro, eh, sí, como que te desconcierta un poco, pero me parece que la canción líricamente es brillante. Y es una muy, muy deliciosa blasfemia. O sea, en los 90s la gente recordará pues que estos grupos de padres de familia satanizaban todo ¿no? todos los, los animes algunas caricaturas eh, no sé pues Marilyn Manson por ejemplo era el terror ¿no? de, de los padres de familia de, de los noventas no y yo creo que si en esa época se hubiera salido esta canción y se le hubiera prestado más atención también hubiera sido hubiera generado como que bastante revuelo porque es, es bastante blasfemia. <ríe> o sea, Pepe canta desde la perspectiva de, de, del propio Dios. Y esta canción es una crítica teológica a la historia del Jardín del Edén. Eso es algo que ya, o sea, tiempo después... Creo que esta es de, de las canciones... Que. De, del Poetics, que líricamente yo aprecié mucho más después. O sea, ya informándome un poco más sobre algunos conceptos. Porque acá el, el, esta canción se burla de la insensibilidad de, de Dios. ¿Por qué? Eh, a ver, déjenme explicar. Se supone que Dios crea pues, al, a, a los seres humanos, ¿no? Lo crea todo. Y el dios cristiano, según el dogma eh, del, del catolicismo, es un dios omnisciente, o sea que está en todos lados al mismo tiempo y lo sabe todo, por ende sabe exactamente lo que, lo que va a pasar, entonces eh, si existe un dios de esa naturaleza significa que como dios sabe exactamente el futuro y sabe exactamente qué, qué va a pasar, si te crea a ti, ser humano, y te pone en cierto lugar y bajo ciertas condiciones, o sea, él sabe a dónde te van a llevar esas condiciones. Y eso es básicamente lo que pasa con Adán y Eva. ¿No? Si existe un Dios omnisciente que lo sabe todo y por ende sabe conoce el futuro, entonces el destino existe. O sea, no, no existe libre albedrío. En realidad, Dios nos pone bajo ciertas circunstancias a sabiendas de cómo vamos a terminar actuando. Entonces, Acá lo que se critica es que Dios crea eh, el jardín del Edén, crea a, a Adán y Eva, y los pone justamente en esa situación en que, bueno, terminan pues comiendo del fruto, del fruto prohibido, que el propio Dios es el que decide ponerlo ahí, y al final dice este, que él podría cambiar las cosas si, si quisiera, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no le da la gana. El Dios judeocristiano, con todo respeto, y es mi opinión personal, me parece bastante cruel, sobre todo en el Antiguo Testamento de, de la Biblia. Y eso es lo que, lo que Pepe de alguna manera acusa con mucho sarcasmo en esa canción y de manera muy deliciosa. O sea, hasta ahora yo escucho la canción y me saca pues, una sonrisa eh, malevola. Porque es de verdad una burla, una burla un guantazo eh, al, a, a la historia del de, de la creación según el, el cristianismo, que se me hace brillante. Y que creo que en ese momento estábamos todos muy pequeños como para entenderla del todo.
1: Sí, yo también creo que es una canción que no a la primera la captas. Este, y, y que sí tienes que tener pues cierto, cierto conocimiento de la religión y cierto, este, cierta madurez, ¿no? para procesar lo que dice. Y si yo también, bueno, como les dije, desde el principio te saca de onda el, el ritmo que es así como country y es como, pues raro, uh
0: -huh. pero
1: se disfruta. Pero si yo lo que más rescato de esta, de esta canción, sin duda, es la letra. Eh, y aquí es donde llega un poco lo que estaba diciendo hace ratito: de que mi cuestionamiento es si todas las criaturas, o más bien, si se supone que todo lo creó Dios, entonces, ¿o quién creó al diablo? O Dios creó al diablo O bueno, se supone la historia Lo que yo sé Hasta donde uh. mi ignorancia llega El diablo, Lucifer, era un ángel Un angelito ahí Buena onda, no, no, carismático mm. <risa> Ay, Pero de repente eh,
0: el, el más bello de los ángeles, se, se uh, supone
1: Ah, fíjate y, este, y un día se le botó la canica Y dijo, ah, pues yo me creo más chido Que este güey, <risa> que este Dios Y andaba ahí como que es que, no sé, es que no me lo puedo imaginar De forma seria, lo siento Pero sí, me imagino como el típico niño del De que, ay, yo soy mejor que tú No sé qué, o sea, como Muy fanfarrón, ¿no? Muy fantoche este Dirían los regios eh, Sin ofender a los regios, perdón, Tania Y, o sea, como que esa, esa impresión me da Y como que Dios lo ve y así como de Güey, claro que no, o sea, yo soy El más chingón, ¿no? Es como de ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué? Te destierro, bye. Como siento que es como si en un grupito de amigos uno empezara a creer como que el líder y el, y el verdadero líder, como de ay, no, lo, lo destierro, ¿no? Lo saco del grupo. Claro. Y eso para mí hace ver a Dios como un niño berrinchudo. <risa> o sea, sí. no, no, no encuentro otra definición. O sea, es un niño berrinchudo. Sí. Eh, entonces, técnicamente, Dios ya sabía que iba a existir el diablo. Entonces, él mismo lo creó. Eh, ¿De dónde viene el diablo? O sea, como que. Esas preguntas son interesantes, eso me gusta. Y como dices, o sea, si, si se supone que tenemos libre albedrío, o sea, de que Dios se pone ahí y ya tú sabes lo que haces, pero él ya sabe, ya sabe qué vas a hacer. Claro. Entonces digo... Exactamente. Güey, o sea, si ya sabes que estamos pendejos, ¿por qué nos pones ahí? O sea, ¿por qué nos propicias a que hagamos esas tonterías, esas pendejadas? Entonces, digo, como que no me hace sentido. Como que ahí está, empieza mi crítica y es como de... Güey, entonces y eso está medio raro es como alguien muy voluble sí. entonces como que o oh, se enoja porque algo no saliven ah ya lo voy a borrar todo eh, mando un este un diluvio de que todos se mueran no entonces como que claro. como, ah, ahí como que no me gusta mucho la imagen de, de de dios entonces pues sí me encanta esta canción
0: sí 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 no a mí también y yo le pongo su sello ahí buena Definitivamente, calidad. sí
1: Sí, calidad. Relación, bueno. de relación calidad
0: de sí. Aquí Tania Quintero dice Espíritu Pionero es mi lírica favorita del acto 1 Y creo que fue la manera en la que por fin me pude despegar de mi formación de nueve años en colegio católico
1: Ya ven, eh, les digo, es que está raro como que los que van a colegio católico se alejan más de la religión Y yo que nunca fui a, a católico me acerqué más a la religión, está bien raro no, sí es que
0: el catolicismo... Al menos en los últimos años... O sea, la iglesia católica... Se volvió muy... Flexible... En las últimas décadas... No es tan sectaria... Como algunos cultos evangélicos... Entonces esa flexibilidad hace que existan tantos católicos no practicantes eh, y el no ser pues un, un católico practicante que va a misa todos los domingos es como que es más fácil que te termines despegando de la religión en cambio los evangélicos son más sectarios, tienen un sentido de, de comunidad bastante fuerte entonces eso hace que uno esté bastante más, más metido Y que sea más difícil que salgas de, de ahí eh, Aquí Ciro llega dice Espíritu Pionero se me hace una canción sutil en lo instrumental Pero injurioso en lo lírico Es un buen tema, me agrada Hubiera sido chido que mencionen a Lilith eh, Lilith creo que según historias apócrifas Fue en realidad la primera mujer pero Dios termina como que desterrándola del jardín del Edén porque era muy rebelde y termina poniendo a Eva, que era una mujer más, un poco más sumisa. Es lo que creo... por eso no me
1: gusta. <risa> <risa> es, es machismo, que... a más no poder. Sí.
0: Sí, exacto. Es lo que más o menos recuerdo de, de Lili, me parece. Sí, si estoy mal, que alguien me corrija. Y Mario Moreno. Una vez mi familia puso una película religiosa sobre el Edén en donde la serpiente le dice a Dios: No sé por qué te enfadas si sabías que esto pasaría. Y me sentí tan claro. bien. Con
1: <risa> te digo, güey, si sabe que estamos pendejos, ¿por qué nos pone ahí? O
0: sea, <risa> claro, para claro, ser
1: pendejadas, claro. nada más se quiere divertir el güey, nada más se quiere divertir.
0: Claro, exacto. Eh, Tania Quintero, yo amo esta canción desde 2009 Posiblemente porque sí la entendí Pero en ese tiempo era muy subestimada Supongo que era por esa como ignorancia colectiva Sí, de acuerdo, es que estábamos muy chicos O sea, salvo sí. que fueras alguien muy interesado En estos temas eh, espirituales Difícilmente te ibas a clavar mucho con el concepto del disco Tania, yo iba a la iglesia porque llevaba el catecismo como materia Y como era matadita, pues tenía que cumplir con la escuela la escuela Sí. Sigue la que fue La canción que fue el primer Single, el primer sencillo De el Poetics celos, conocida como celos Durante, <risas> durante algunas semanas, ¿No? Pero que después Termina siendo, bueno, solo No, no, espérate, no hemos hecho eh, o sea No estamos jugando yo nunca, nunca, ¿no? Pero No sé si tienes alguna Historia que contar Relacionada al, a la letra de de espíritu pionero
1: Pero pues, ¿qué? ¿Que caí en la tentación? Ah. <risa> <risa> ¿O de qué?
0: Bueno, yo para contar tengo que Hasta cierta edad, hasta los 10 años más o menos Lo que pasa es que en Semana Santa Aquí en Perú Bueno, antes al menos Los canales locales Hacían como que O pasaban como que maratones de películas religiosas y siempre las películas relacionadas al, a la creación, o sea, la historia de, de Adán y Eva, las pasaban como que tempranito. Y esa era una historia que a mí me, me gustaba bastante de chico. Entonces yo me despertaba como que a las 7 de la mañana que estrenaban esas películas y me ponía a verlas. Eso y que esta eh, discordancia o estos huecos en el argumento de, de la historia de, del Jardín del Edén fueron de los primeros motivos por los que empecé a, a desconfiar de manera racional de lo que contaba la, la Biblia, así que por eso también le tengo bastante cariño. A ti en el colegio te enseñaron la historia de, de Adán y Eva, ¿llevan religión ustedes en, en no. el colegio?
1: Bueno, en el colegio que fui yo no, porque yo fui en... Toda mi vida he ido en escuela pública, o sea, no este Ajá. nunca he estado en escuela privada, y mm. se supone que la educación pública mm. es laica, entonces no.
0: no Ay, qué bueno. Acá, o sea, la malla curricular de los colegios públicos sí tienen el curso de religión cuando se supone que Perú es un estado laico. Mm. Así que sí, es bastante. En fin, la hipotenusa. Eh, sí, exacto. Tal <risas> cual. ¿no? Entonces, este, bueno, sí. El, en el canal 5 el...
1: pasaban Ben-Hur y La Pansión de Cristo. Ah, sí sí sí, sí. sí, sí, sí Aquí sí. En, en Semana Santa Aquí también pasaban, bueno, no pasaban Pasan todavía Sí. Este, sí. Películas religiosas. Y yo, yo estoy eso, o sea Bueno, es que, no sé, como que Después de que tuve mi ese Extraño Ajá. Extraño regreso a la región y después me volví a salir Yo antes sí me gustaba ver las películas O sea, sí, era como de ay Vamos a buscar cuáles van a poner Ay, mira, a esta hora van a pasar esta y esta, ¿no?
0: No, mira, acá que Tania que menciona la pasión de Cristo, yo tengo una anécdota con eso, porque cuando yo estaba en quinto grado de primaria, año 2004 creo, el colegio en el que yo estuve era católico, era de monjas, pero si soy sincero, me parece que no fue un colegio tan castrante, no, no fue tan eh, riguroso eh, como otros colegios, uh -huh. Pero hay algo que yo sí recuerdo, de, o sea, sí recuerdo de mala manera, digamos, que es que en el 2004, cuando yo estaba en quinto grado, a veces nos hacían ver películas en, en el auditorio del colegio, y un día nos hicieron ver La Pasión de Cristo, y ahí... Eh, éramos niños de 10 años, 11 años.
1: ¿no? Yo, yo, yo nunca la he visto, pero
0: bueno, es, una es película, como medio gráfica, ¿no? Es una película muy fuerte, sí, muy, muy fuerte. O sea, es una película que en teoría busca mostrar el verdadero dolor que tuvo Cristo antes de, de morir y es súper gráfica, es súper fuerte. Sí. Y sobre todo porque hay en la formación religiosa que recibimos se nos inculca este sentimiento como de como de culpa, ¿no? Como que no, pero mira, Jesús es tan bueno y tan generoso y te perdona a pesar de todo lo que hagas y mira todo lo que ha hecho por ti y hay una especie de chantaje emocional que se inculca en el, en el cristianismo a, a los creyentes, ¿no? Uh -huh. Y cuando tú eres niño, o sea, es como que mucho más fuerte. Te impactan, ¿no? ¿no? Sí, entonces esa película es eh, casi, casi gordo, o sea, es bien fuerte. ...bien fuerte para, para niños pequeños, ¿no?
1: Qué bueno que me para no verla.
0: <risas> sí, sí, sí. Entonces, yo tengo el recuerdo muy claro... ...de cuando nos pusieron esa película... ...y, y éramos niños. Yo, la verdad, nunca fui tan impresionable... ...con, con, con el gore o con las escenas muy gráficas... ...pero yo veía a un montón de... ...de niñas de mi salón... ...o un año menores... ...o un año mayores... ...no viendo las escenas y tapándose los ojos... ...llorando... Eh, y era algo súper fuerte, ¿no? O sea, que si la película no, no era cristiana y era otra, una película X que simplemente tuviera esas escenas tan fuertes y tan gráficas, o sea, es algo que se consideraría de todas maneras inapropiado, ¿no? Que en un colegio estén poniendo una película así a niños.
1: Uh -huh.
0: Pero como era algo de Cristo y era, pues, este... Pero como
1: no era Dragon Ball.
0: <risa> sí, sí, <risa> ¿no? No, o sea, no era de ¿eh? como, como, como era algo que tenía, contenía una enseñanza religiosa que te iba a servir para tu vida y, y, y todo eso, estaba permitido. No, eso sí es un mal recuerdo que yo tengo, no por cómo la pasé yo, sino por cómo vi sufrir a un montón de, de niños y, y niñas en ese momento que a los que les hicieron ver esa, esa película. Sí. Bueno, acá eh, Tania Quintero dice A nosotros nos la iban a poner en sexto año Pero alguien se quejó Y nos pusieron la animada Hasta ahora no la he visto Bueno Tania, si no eres muy impresionable Yo te diría que la veas Porque creo que sirve Para ver cómo a través de, del, del gore y de el impacto visual de determinadas escenas, se nos busca, pues, inculcar la, o se nos busca clavar en la conciencia la supuesta culpa que debemos sentir por el supuesto sacrificio que, que Jesús hizo por, por las personas. ¿no?
1: Eh, Mario Moreno, Dios murió por mí en la cruz. Cielos, eso es muy manipulador. Sí, exacto. O sea, es lo que decía David, uh -huh. ¿no? de que sí. esta inculgan esta culpa de que claro. hija, eh, por él, por ti, él está ahí, así de claro, wey, yo no claro. le hice nada para que ese güey estuviera ahí, o sea, claro. yo, yo no eh, se lo pedí, o sea, que a mí no me gusta,
0: claro, como digo, es un termina siendo un chantaje emocional, no, o sea, uh -huh. cuando eres chiquito, muchas veces el, la motivación que te dan para portarte bien, por ejemplo, es este, no es que mira, hijo, sí tú te portas mal, si tú haces eso, Jesucito se va a poner triste. Ya, y, y obviamente a un niño le da pena, pues, que no, o sea, veces no es, esa no debería ser la motivación para que actuemos bien, sino tenemos que actuar bien porque es lo correcto y es necesario inculcar lo y que... Haces
1: bien haces bien claro. a las demás personas, ¿no? Como que claro, claro. siento que ahí está mal enfocado, o sea, no debería ser hacerlo por miedo, sino por bondad, ¿sabes? Como por sí. Eh, sí. Porque es algo que estás haciendo bien tú y estás haciendo bien a los demás, ¿no? Pero, claro, bien.
0: claro, claro. Bueno, y ahora sí, pasemos a solo a terceros. Acá te, te concedo la palabra.
1: Bueno, aquí me acuerdo que en tu video decías que representaba el pecado de la lujuria, pero el pecado de la lujuria. No,
0: no, no, de, de, la, adulterio. de la lujuria.
1: De la lujuria, del adulterio, perdón. Sí, sí. Pero el adulterio no es un pecado. Bueno, sí es un pecado, pero no es uno de los pecados capitales, sino más bien ah. es la lujuria. Bueno, en hecho lo clasifique así que es la ah. canción que nos habla de la lujuria bueno, es que puede ser esa y puede ser este, que tu cama sea mi hogar obviamente, pero pues esa no la vamos a ver aquí eh, pero más bien siento que el, el pecado capital de la lujuria deriva a el adulterio, en este caso, ¿no? en la infidelidad uh -huh. eh, y pues ay, ¿qué te puedo decir esa canción? o sea, es preciosa, hermosa, me encanta todo el arreglo musical eh, digo, no estamos hablando aquí de videos pero el video también me encanta creo que José Madero es creo que es el video en el que más guapo se ve para mí es el video en ¿Ah, el que ¿sí? el más más, más guapo se ve, sí, definitivamente
0: para mí, o sea, paréntesis ¿no? para mí el video en el que José Madero se vea más guapo para mí enfermedad en casa
1: sí Ahí estaba en mejor forma física eso sí lo sí
0: pienso. sí porque para el eh, 2009 creo que todavía no, no iba al gym no 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 sacaba masa muscular
1: pero, pero no estaba mal no, no estaba mal uh -huh. este pero sí bueno o sea, les digo en personal para mí es en el, en el que más 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 guapo se ve más más guapo se me hace y pues me, me encanta esa parte del, del piano no que integran en, en esta en esta canción que es como un poquito más Tirándole un poquito a lo electrónico, por ahí, más o menos.
0: Ajá.
1: Este, y, y pues de lo que habla, pues también, o sea, y, y me gusta, sin embargo, siento que, es que no sé, siento que esta es una canción que caería, cabría muy bien en Amantes, en Amantes, ¿no? Ajá. O sea, como que es un tema que, como dices, como algo con lo que la gente normal podría, como que, empatizar más. Bueno, claro. o sea, no normal, sino la, 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 el público mainstream, por así decirlo, uh -huh. como que empatizaría más, pues, porque habla la. de la infidelidad, de, de ese sí. amor, etc. ¿no? Siento que ahí como que, uh, como que sí encaja dentro de la temática, pero no tanto. O sea, se supone que, y, y eso también lo dice en el libro este, José, en el de Pensándolo Bien, eh, dice que eh, en un principio iba a ser como que toda la el disco sobre lo bíblico, ¿no? Pero que ya después termina siendo como más bien como un ensayo de la decadencia del ser humano por sus propios fallos, ¿no? Claro. Obviamente muy recargado en lo bíblico, pero pues también de cualquier otro fallo, ¿no? Porque tenemos otras canciones que a lo mejor no tienen mucho que ver con la Biblia como eh, Quinta Real o como este, Amnistía, pero vaya, hablan de la temática oscura, de la temática de la decadencia del ser humano, ¿no? Pero pues de todas formas sigue siendo una canción que me encanta, que me gusta mucho Creo que muchos de, de los fans, bueno, no me gusta decirlo así, pero como que los más fans más superficiales O bueno, los que conocen, ubican dos que tres canciones de Panda, como que sí o sí se saben esta, ¿no? Y pues sí, es, me, me gusta muchísimo, me fascina y pues soy entero un buena y más porque, ese oh. Madero se ve guapísimo.
0: <risa> sí. no, sí. De hecho, acá acá en los comentarios hay alguna hay una pequeña discusión ¿no? sobre en qué video se ve. Mira, por ejemplo, acá Mario Moreno dice, en la Petite More se ve, uff, pero creo que estábamos hablando de, de videos de panda.
1: De videos... Sí. Eh, mm, la Petite más o menos. Sí se ve sí. guapo, pero siento
0: que no tanto. No, para mí sí, ¿eh? con esa camisa blanca. Y Mira acá <risa> Samantha dice, pensé que iban a decir que se veía mejor en Mercedes.
1: <risa> Ay, es que, bueno, eso ya es una puta parte Pero es que siento que todo el mundo ve Mercedes como, como muy lujurioso Pero a mí no me no, toca eso, o sí, sea, para sí, nada Para no. mí es como de una canción muy tierna O sea, se
0: sí, no sé qué de cual. drogas, pero
1: para mí es como muy tierna O sea, yo no le veo cual. para nada lo Y me sí. choca cuando hacen memes como de este, Ah, me la jale viendo Mercedes, como
0: bueno. Sí, creo que no era tanto la, 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 la cuestión y de hecho, o sea, yo a veces jugando con esta app eh, Smule, haciendo karaoke con, con Mercedes al momento de, de cantarla, sí es una canción muy tierna, como dices, es una canción en la que... ¿Tierna y se, triste? Bueno, tier, tier, tierna no sé si triste pero en todo caso eh, tierna y una canción en la que, o sea desde el punto de vista de quien la interpreta, eh, o sea, muestra mucha vulnerabilidad Ajá, sí. ¿no? y, y, y mucha apertura no es como que te das a pesar de todo el temor, a pesar de que puede salir mal y de todo, te das la oportunidad de, de volver a abrirte con una persona entonces sí, a mí también me, me transmite eso, o sea, para mí el videoclip de Mercedes es como que muy completo el, el video es bastante gráfico de lo que la canción busca transmitir y en ese caso, por eso por lo mismo, yo tampoco veo tan sexualizado a Pepe en ese sí, video. Sí, no.
1: A mí me sí. choca que lo sexualicen en ese video.
0: Pero, Pero bueno, bueno. Eso ya es
1: otro tema. <risa> ya, sí. ya hablaremos. Ya. Sí, sí. Ese, esos videos tendrán sus respectivos este, likes. Sí,
0: sí, sí. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, en el caso de Solo Terceros, a mí, eh, creo que lo dije en mi review, me gusta la canción pero no la considero entre las mejores. La considero buena, o sea, de hecho la califico como buena, pero no la considero entre las mejores y la verdad a mí sí me fastidió que sea sencillo. Me parece que era una apuesta demasiado, mmm, demasiado segura ¿no? Porque era una canción con temática de desamor como, el para, como las canciones de Para Ti con Desprecio O de es una mente era, era como que un hit seguro O sea, si hubiera querido que la banda se arriesgue más Con los sencillos elegidos para el, el Poetics Al final, los tres singles que escogieron Son, a grandes rasgos, canciones de desamor Las tres O sea, solo sí. terceros, adheridos separados, nuestra ficción
1: como que siento que no... O sea, sí tenían fe en que su trabajo era bueno, pero no tanto. porque sí, sí. no O sea, como dices, ninguna canción habla sobre temática bíblica, por Exacto. ejemplo. Exacto.
0: O sea, o sea ni, ninguno de los singles elegidos es representativo del concepto del álbum, ¿no? Y eso es algo que a mí sí... A mí me gusta mucho solo a terceros, pero le tengo cierta antipatía por, por eso, ¿no? Y también había mencionado en mi review que hay una parte, ¿no? Cuando Pepe canta, este, no me arrepiento, decía siempre dudar ¿ya? Que ahí la instrumentación se vuelve como de discoteca. <ríe> Creo que comienza a tocar el, el bombo, ¿no? Sí.
1: Entonces,
0: es como que súper raro. Esa parte a mí sí, sí me disgusta. Y lo curioso es que solo la versión de estudio tiene eso, porque cuando la banda la toca en vivo no suena así. Pero no, sí, o sea, la letra me gusta Creo que sí sería un poquito mezquino Decir que es una mera canción de desamor Más, porque creo que sí tiene algunos elementos Que no tienen canciones Del Partí con Desprecio o, o del Amantes Hay cierto Histrionismo, digamos Es como que la, la canción es más teatral La letra es más como que te pinta la escena, ¿no? Eh, sí, tiene muchas
1: diferencias teatrales, ¿no? De, claro, de, de, no? De,
0: claro, qué de, tal es de este la obra la obra dramaturgica, ¿no? claro. Uh -huh. ¿no? Es sí, como sí, que, sí. o sea, en cuanto a sonido, no no es tan cruda como canciones de discos anteriores y tiene esto que no sé si son sintetizadores, ¿no? que le dan un, una atmósfera como más, eh, más solemne, o sea, suena más, más teatral la, la canción. Sí me parece buena, pero insisto que tengo mi, mis peros y, y mis reparos con que haya sido cinco pero sí 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 es es una buena es una buena canción ahora vi eh, bueno la pregunta que cae por peso propio
1: ¿no? <risa> okay.
0: te identificas con esta canción sea que tú hayas cometido la, la infidelidad o te la hayan cometido a ti
1: ay no sé si decir lo que voy a decir pero creo que muchos se van a decepcionar de mí ah.
0: No te preocupes, no te preocupes.
1: Bueno, pero ya fue hace muchos años, yo estaba muy chiquita. Bueno, no estaba ajá. tan chiquita, pero <ríe> estaba muy inmadura. Lo sigo siendo en algunos aspectos, pero ya no en eso. Ajá. Pero yo he estado, digamos, en esos tres personajes de esa obra. <ríe> o sea, yo he sido eh, tanto a quien es mi infiel, como a quien es infiel, como la, la otra persona.
0: <ríe> la amante. Este, como diría... Como diría Laura Oso,
1: ¿qué pasa, el amante? André. <risa> sí, pero nada, fue una vez, en una ocasión. Este, y pues ya. Pero pues sí. <risa>
0: no, bueno, tengo que
1: confesar a ti, David.
0: Bueno, yo sí he sido infiel, pero de muy niño. O sea, de estas noviecitas que uno tiene, pues a los 13 años, 13, 12 años. Cometí infidelidad, digamos, en ese periodo. Um, y después. Eh, espera acá. Leonel Garmo dice, David, ya andas, pedo. Eh, a ver.
1: Leónel, amo tu foto de perfil. ponla otra vez. <risa> <risa> es José Cristo sí, Madero. Sí. Nuestro claro, señor claro. San José claro. Cristo Madero,
0: sí. por favor. Bueno, A, ver. <risa> a ver. Eh, Si me permiten. Excusarme con el hecho de que el vino se me haya subido tan rápido Lo que pasa es que yo hace dos meses más o menos He vuelto a tomar medicinas, estoy tomando antidepresivos y ansiolíticos Y esa medicina cuando se mezcla con el alcohol duplica el efecto del alcohol, entonces hace que me choque más rápido Por eso me he picado un poco más rápido de lo que normalmente ¿Estás me...
1: ¿Estás tomando sertralina?
0: Estoy tomando sertralina y clonacepam en las noches pero después de esto, o sea, después de este live, no voy a tomar el clonazepam porque acabo de tomar alcohol. Uh
1: -huh.
0: eh, ah, pero sí, yo o también, sea... Yo
1: también tomo sertralina. Salud. Ajá. Sí, <risa> salud,
0: salud, salud. Sí, bueno, es, es por eso, básicamente. Pero bueno, no, o sea, yo he sido infiel, pero de muy niño, o sea, a los 13 años, más o menos. Y de que me hayan sido infiel, sí, eh, pero es algo que descubrí mucho después de que se terminó la, la relación. Y ya para ese momento creo que no... O sea, no fue algo que me, me doliera. En el sentido de que no que era la persona a la que yo amaba. Y que me, me, me dolió. Sino que me sentí burlado de alguna manera. no, Porque era una persona que siempre se pintó pues como que santa, inmaculada. Y que no, jamás haría algo así. ¿no? Y terminó sí haciéndolo. Pero sí, eso... Me ha tocado estar en ese papel, pero digamos que en el momento no lo supe. O sea, en realidad me enteré como que varios años después. Así que no me tocó tal cual lo de la canción de cachar a tu pareja en, en, en el acto, ¿no? Mientras te está siendo infiel, descubrirlo, no, eso no me ha tocado.
1: A mí tampoco, tampoco me descubrieron. <risa> <risa> bueno, es que no sé si cuenta como si me fue un infiel, porque realmente no andábamos, o sea, sí íbamos novios un tiempo. Y después, como que nada nos llamamos amigos con derechos Pero en ese amigos con derechos Y después me enteré que, o sea Literal, tenía una en la mañana y una en la tarde El desgraciado <risa> Entonces me veía a mí en la mañana y a la otra La veía en la tarde, entonces Ajá. Dije, Ah, mira nomás
0: Ajá. Bueno, no, creo, que en, creo, creo que no es infidelidad O sea, era una relación eran amigos con derechos, o sea no, no hay infidelidad dentro de eso
1: Pues Salvo sí, pero que... según él estábamos siendo amigos con derechos para después ya ser novios formales Entonces, no sé
0: no, o sea, ahí tendrían que ser ustedes, o sea, tendrían que tener un acuerdo de exclusividad para uh -huh. que se considere infidelidad sí, sí, no, creo sí, que, sí, sí. sí, creo que no había ningún problema Sí, por
1: eso ya, por eso ya después ya descubrí las relaciones abiertas <risa> Ah, ya no tienes que ser infiel claro. Entonces, Por eso soy muy partidaria de eso de, de las relaciones abiertas uh -huh. de, de que es o sea, para mí la verdad ya la infidelidad es como que ya está pasando, o sea, ya debería estar pasado de moda Porque, ¿sabes? Ya tenemos estas herramientas, ya somos más conscientes, podemos hablar y acordar de esto Entonces, por eso yo sí soy muy partidaria de eso, ¿no? De que, claro. de que si te son infiel hoy en día es porque están pendejos o, o simplemente quieren serlo, ¿saben? Pero realmente no tendrían por qué, o sea, ya siento que ya vamos como avanzando un poquito en esos temas ya podemos ser más abiertos, ya podemos dar oportunidad a nuevos tipos de relaciones, eh, y por eso, entonces realmente ya, les digo, nada más fue en aquella época, ya después ya nunca ha sido así, porque ya, les digo, he tenido relaciones abiertas y así.
0: Claro. A ver, acá Mario Moreno dice, yo opino que también podemos ver el masoquismo y cómo, pode y cómo podemos llegar a encontrar placer al sentir dolor.
1: Ah, ya. Yeah.
0: En mi caso me engañaron en una ocasión y no sé por qué necesitaba saber exactamente cómo pasó.
1: Ah, sí, eso también, eso también lo noté. Sí.
0: Ese
1: eso, era con mi nunca, nunca.
0: <risa> sí, es bien curioso eso, ¿no? Es como que cuando te enteran, bueno, cuando te enteras de que te han engañado, necesitas saber todo, ¿no? O sea, no basta con que ya te hayas enterado de que te engañaron, sino como ¿Sí? que. Sí,
1: a ti sí te y, gustaría saber
0: yo o sea, creo que si te sí infiel
1: sí te gustaría saber sí yo creo con que quién, sí quién por qué cuándo dónde etcétera sí
0: sí, sí 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 lo que pasa es que las respuestas a esas preguntas de alguna manera como que te ayudan a entender por qué se dio y a entender las culpas no o sea Qué tanto fue culpa tuya porque de repente descuidaste la relación. fue que nunca fue es tu que...
1: culpa, o sea, no ¿es yo, la otra yo creo porque lo hizo, porque no quiso hacerlo yo y porque nunca te lo dijo. No, o sea, o sea, yo creo que
0: la infidelidad nunca es, o sea, culpa exclusiva de, de la pareja que sufre la infidelidad. Pero creo que sí hay escenarios en los que uno descuida lo suficiente a su pareja o deja de escuchar a su pareja o deja de atender pero a la su culpa pareja. es del
1: otro por no decir no. oye me estás descuidando oye eh, me siento abandonado sí, por claro eso pero digo que no es culpa de no otro, no es, culpa es que, quien engaña
0: no claro es que la persona que engaña es la que termina cometiendo digamos la la falta uh -huh. pero termina viendo una motivación detrás no no digo que eso justifique la infidelidad no. pero pero es un factor no es un factor que entra a tallar entonces si yo sufro eso en algún momento me interesaría entender qué es lo que pasó, porque creo que me serviría para futuras experiencias. A ver, aquí Ciro Villegas, los infieles solo descansan, dice. Eso es por algo que decimos ¿Cómo? aquí.
1: Ay, yo, ¿Cómo lo eh, no, no
0: no, Sí, no, es que Ciro Villegas es peruano, y aquí uh, hay un dicho que, que dice que los infieles no cambian, solo descansan. No
1: sé uh, si entiendes no. la, la idea. sí. Y no Ajá. lo
0: comparto claro, claro. A ver, aquí, Tania Quintero A mí nomás me ha tocado ser infiel Pero apelaré a mi inmadurez De esos tiempos ¿no? Para justificar ¿no? lo, que, lo que hizo eh, sí. Después Dice, ah, espérense, sí fui la otra Pero duró muy poquito oh.
1: <risa> Pero, oh, Tania ¿Sabías que eras la otra o no? Porque también eso es muy diferente Es muy diferente ser la otra cuando tú no sabes Que es la otra, porque tú piensas que Estás en una relación monógama es, es muy diferente
0: Claro, 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 es diferente, diferente Ciro Villegas, además Al saber el cómo y el por qué Es más fácil asimilarlo Sí, yo creo que sí O sea, de Ay, verdad
1: Sí, yo soy más de ojos que no ven, corazón que no siente o sea, No, no,
0: no o, o sea, sí Pero una vez que tú ya sabes Que ha, ha habido una infidelidad Necesitas entenderlo
1: No, sí, sí, o sea Aunque claro. ya sepa O sea, prefiero no saber Ah, bueno Chido, no me cuentes cómo fue, no me cuentes cómo yo fue, nada.
0: Ah, ya, yeah. no, 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 creo, creo que en mi caso. Y de, sí. y de hecho,
1: en mis relaciones abiertas ha sido así, así como de.
0: Ah, no, pues, pero, o sea, este, si tienes...
1: está bien, o sea, es que también. No, es que pues, En eso o sea, está bien, las relaciones abiertas, ahí claro, hay, pues, claro. hay gente no, que le no, no, pues claro. cuéntame. Okay. Si yo
0: tuviera también, una relación. Claro, o sea, si yo tuviera una relación abierta, creo que yo también preferiría no saber, ¿no? O uh -huh. sea, diría, no, mira, no me cuentes, no es necesario, o sea, de verdad no quiero saber.
1: Sí, yo, ¿no? yo sé la si, regla de que no claro, me cuentes, claro. nada más en el tiempo en el que estemos tú y yo, nada más estamos tú y yo.
0: Claro. Uh, no, pero, no estás
1: mensajes de las tres personas. Claro,
0: claro. Y yo tampoco soy si, así, ¿no? Pero si tú tienes una relación monógama, sí cambian bastante las cosas.
1: Ah, pues sí, obviamente. claro,
0: claro. claro. <risas> A ver, aquí, eh, Mario Moreno. De los videos que he visto como terapia, nunca es culpa de la persona engañada, sino exacto, de la
1: persona. Exacto.
0: Engaña porque le gusta el hecho de hacer. Lo correcto sería <risa> hablar primero las cosas y terminar. No sé si estoy tan de acuerdo. O sea, mm, muchas veces las infidelidades no se dan por el simple gusto, digamos, no, sino que a veces. Tu pareja sí te descuida bastante y no es lo correcto, o sea, como digo, no justifica, uh -huh. pero digamos hay esa motivación, no esa falta de, de cariño, de empatía, no esa frustración de que tu pareja no te da lo que tú necesitas que te bueno, dé.
1: Justo, terminas... justo fue en mi caso, justamente lo que les platicé claro. hace rato, de que este chavo no me prestaba atención, o bueno, yo sentí que no me prestaba atención y fue como güey, o sea. Me voy a ir con alguien que sí, sí quiere estar conmigo, ¿no? O sea, este, no claro. me estás dando esa atención, pues voy a buscarlo con alguien más, ¿no? Y ahí hay fidelidad, de hecho. Bueno, Real. una de. Claro.
0: Acá ah, Tania responde que sí estaba... estaba consciente. consciente. Y es que consciente. también es
1: diferente también. Creo que creo que ahí también sí pequé de avaricia. <risa> Porque sí, yo también, en, en esas ocasiones, fue... O sea, yo sabía que el otro chavo tenía novia. No.
0: Acá Mario Moreno dice, lo doloroso no es el hecho de que haya estado con alguien más, sino el convertir en fraude el amor, la traición.
1: La traición, Siempre... la decepción, amigo. Sí.
0: A mí me encanta el chisme, a mí cuéntame, cuéntame todo. todo. <ríe> Enrique Guardado, ¿hasta qué punto consideran infidelidad el que tu pareja o uno mismo? Piense 24 horas en otra persona sin necesidad de verlo físicamente.
1: Ah, a ver, eso me da perfecto para un ejercicio. Bueno, ay, ¿qué hora es? ¡Eh! 12:40. <risa> a ver, es que eso, alguna vez lo vi, creo que en un programa. Uh, David, ¿qué prefieres? Como, ya regresamos a Háblame <risa> <Yeah. risa> ¿Qué prefieres? Que tu novia esté contigo, pero pensando en alguien más. O uh -huh. que tu novia esté con alguien más. Pero solo pensando en
0: ti. Que esté con alguien más pensando en mí.
1: ¿Sí? ¿En serio?
0: Sí. Sí, porque... Eh, creo que eso... No
1: la excepción, amigo.
0: <risa> no, sí. Yo, yo creo que eso, porque significaría que ella... En realidad, o sea... Lo que... Lo que ella anhela, digamos, es... Estar conmigo. Y si ella está con otra persona y pensando en mí... Es porque de repente yo circunstancialmente... En esa época, en ese periodo de la relación... No estoy tan presente y le hago bastante falta. Pero ella al final lo que quiere es estar conmigo. Entonces creo que yo preferiría eso... A que esté conmigo... Pero ya no se, no se llene de, de lo que yo tengo para, para ofrecer... Y que termine pensando en, en, en otra persona
1: está, este... está muy curioso Porque te digo Esa pregunta la vi Creo que creo que de hecho en un programa Como de psicología Algo así como un documental Ajá. este Y decían que la mayoría de los hombres Respondían al revés Que preferirían que estuviera eh, Que estuviera con ellos Pero pensando en otra persona Dice, sí, pues está pensando en alguien más Pero a fin de cuentas, ¿con quién está? Pues conmigo, ¿no? ¿Quién tiene a la persona? Pues yo y las mujeres normalmente respondemos al revés y de hecho yo también coincido contigo, como yo prefiero que estuviera con alguien más, pero pensando en mí, porque sí. nosotras tenemos como un enamoramiento como más, eh, eh, que trasciende un poquito más lo, lo carnal, ¿no? Como de, más sentimental, pues, como de, claro. este, me está pensando a mí, tal vez está en otro lugar físicamente, pero me sigue amando, ¿no? Sigue teniendo ese sentimiento por mí, No importa Exacto. más el sentimiento que el dónde está digo Exacto. pero tú entonces el caso contrario te digo la mayoría sí, de los hombres respondían sí, sí. eso al revés
0: sí. es que o sea no, no señalo esto Sam, como si fuera eres muy
1: afortunada
0: <risa> o sea no señalo esto como si fuera una virtud o sea no es que sea mejor por ser así pero creo que sí o sea tengo una sensibilidad que en general no tienen varios hombres que yo conozco o una manera de manejar las relaciones que, que no tienen varios hombres que yo conozco eh, que eso, bueno, dificulta mi relación con otros hombres, pero a la vez, <risa> este, o sea digamos que sí me suma para mis propias relaciones acá Ciro Villegas dice pienso exactamente igual no, que David, David. <risa> ¿No? así que eh, Ciro también eh, Tania Quintero dice, mi ego me dice que prefiero que estén pensando
1: <risa> sí, el ego también
0: sí, 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 creo que lo que yo digo también tiene que ver un poco con, con el ego <risa> eh, bueno acá
1: oh, sí. oh.
0: eh, nos gusta sentirnos necesitados dice Mario, sí, Mario Moreno. ¿Ah?
1: de hecho hay una cita de un libro que no me acuerdo cómo se llama pero dice que los amores no correspondidos son la droga más potente de este mundo, tanto de quienes no son correspondidos como de quien no sí. los corresponde. O sea, créeme que a veces también el que no te hagan caso es como un gancho más, como de ah, ¿cómo que no?
0: Espera acá, eh, Ciro Villegas ¿Estás Preguntando
1: si se... tu signo. La...
0: Sí, o sea, yo no creo en el horóscopo, pero soy Escorpio.
1: Mi cariño, no creemos ni en Dios. Ya parece que vamos a creer en eso. Sí,
0: exacto. Nos gusta, no, pero sí, o sea, sí hay gente que se dice atea, pero cree en el en el horóscopo.
1: ¿En el horóscopo?
0: Ajá. Sí, 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 bueno. Curioso, curioso. Sí. La siguiente vi "Abigail", la canción ah, "Abigail".
1: Ah, Abigail.
0: Claro, ah. Que es la es la primera canción, o sea, como curiosidad, es la primera canción de Panda que yo vi en vivo de toda mi vida.
1: Así abrieron Por, el concierto, A ¿ver qué
0: fue sí, sí, abrieron el, el concierto con "Abigail". Lo que hacía Panda en esa época era no sé si recuerdas que ellos, cuando tocan Promesas de Excepciones, normalmente eh, alargan bastante la intro, ¿no? O sea, Ricky se queda ah, sí. tocando como que el bajo, este, uh -huh. ¿no? y dura bastante, y después entra la canción. Ya, yeah. eso hacían en la gira del Poetics, pero con Abigail, al menos en los primeros conciertos, ¿no? Y a, a Arturo tocaba como que el riff de... Ya, y eso se largaba un montón... Y después arrancaba la canción Entonces el primer concierto de Panda al que yo fui Arrancó con, con Abigail
1: Bueno, pues entonces mejor empieza tú Yo ya empecé solo terceros
0: Bueno, es la canción que, o sea El concepto del Poetics más o menos Trata eh, O aborda una especie de universo paralelo eh, Para la historia bíblica ¿no? O sea, en vez de tener a Lucifer Que es un ángel De, de Dios y es un personaje masculino Digamos que el, el diablo en este Universo del concepto del Poetics Es una mujer, o tiene forma de mujer ¿no? Y, y es Abigail Entonces, en esta canción Lo que hace La banda es Mostrarnos de forma mucho más directa Al al personaje protagónico, digamos, del, del concepto, ¿no? y es la causa de todos los males, la causa de la decadencia del de ser humano y de todos los pecados que terminamos cometiendo y que nos llevan pues a nuestra autodestrucción espiritual. Eh, me gusta mucho la canción, es bastante oscura, eh, instrumentalmente creo que es la más oscura del disco, y... Algo que le reconozco bastante a, a la banda... ...es que hacer una canción como esta... ...creo que era un, un reto... ...porque en cuanto a bandas... ...que de repente tienen más dominado este género... no ...de hacer power ballads más oscuras... ...que aborden temas como demoníacos... ¿no? ...hay un montón de bandas que están bastante acostumbradas a eso... ...pero que Panda lo haga era un reto... ...porque... A veces cuando no es lo tuyo puedes hacer una canción de ese tipo y terminar sonando como muy, muy wannabe o como que te ves muy posero tratando de, de verte pues oscuro y misterioso. no Pero creo que en este sentido a, a Panda sí le sale bien. Me gusta mucho la, la letra, te presentan a, a Abigail y le, le brindan una serie de atributos que la hacen ver como una especie de ...de anticristo y de ser que... ...o sea, la hacen ver como un ser que... ...provoca los males del mundo... ...la instrumentación creo que está bastante bien... ...el riff, el solo de Arturo... ...es como que bastante oscuro... ...y ese... Eh, ...esos gritos que tiene Pepe al final... ¿no? De cuando canta lo de mismo fuego que calienta, mismo fuego que te quema, o sea, hay una serie de elementos que hacen que uno escuche la canción y piense directamente en el infierno entonces, sí me gusta bastante, la verdad eh, el tema Abigail yo la marco como buena, pero bueno sí, eso es básicamente lo que tenía que decir de Abigail, y no sé tú Bi, ¿qué tienes para decir sobre el tema?
1: Eh, perdón, me fui un ratito porque mi gato ya me estaba exigiendo comida. Oh. Eh, ok, pero bueno, sí, lo, lo que dices es como un universo paralelo en el, que, en el que Abigail, o el diablo en este caso, pues es quien tiene el dominio, quien este, gobierna esto, ¿no? Pero también en una parte siento que siento que más bien es como un, como un señalamiento de que ella, o bueno ella, refiriéndome a Abigail, tiene como mayor influencia que Dios, ¿sabes? O sea, como, eh, o bueno, no sé, esa es mi, mi visión, como que pocos creen en Dios, pero muchos creen en el diablo. O sea, cuando pasa algo malo, pasa, este, no sé, que, que se apaga la luz y de repente, ¡ay, es el diablo! ¿No? O sea,
0: eh,
1: aunque, aunque tú no creas en Dios, pero o se apagan las luces, ¡ay, es el diablo! Ay, no ves esas cosas del es diablo, ¿no? O sea, como que siento Ajá. que <ríe> más gente cree en el diablo que en Dios. <ríe> eh, digo, eso no sé, es como mi... Mi percepción no creo que sea... No sé si sea correcta o no. Y también en la parte que dice que es un falso salvador, yo me pregunto, bueno, pero... Si es un salvador, si es un falso salvador, y se supone que el verdadero salvador nos va a salvar del mal, entonces el salvador malo sí que nos va a salvar. O sea... Claro. No sé si me explico. En este caso,
0: o sea, es, esa parte yo siempre la he sentido como una referencia al a la creencia en el anticristo. Hay esa creencia, o bueno, o sea, según algunas interpretaciones del libro del, del Apocalipsis, uh -huh. hay un... ¿Cómo decirlo? Una persona, o sea, así como Dios se hizo hombre no a través de, de, de Jesucristo, según el, el canon bíblico, se supone que eso va a pasar... De parte del diablo, ¿no? O sea, van a ser una, un ser que, que va a ser reconocido como una persona, como un ser humano en la tierra, pero que en realidad es el, es el hijo del diablo. Entonces, así como Jesús fue salvador de los cristianos, digamos que en este caso Abigail parece ser una especie de anticristo también, ¿no? De una personificación de, del diablo y que se va a presentar como un falso salvador. Lo que pasa es que creo que según, según se dice, en el o sea, no sé si en el catecismo, pero en todo caso lo, lo que se cree sobre el anticristo es que es un ser que va a presentarse como un supuesto salvador, o sea, es alguien que, por ejemplo, no sé, pues puede tener un no. cargo político importante o puede mostrarse como un activista, puede mostrarse como alguien que tiene algo positivo que brindar a la humanidad, pero que en realidad, de fondo, sus motivaciones son, son oscuras, ¿no? O sea,
1: más bien Eso, que no viene a salvarnos, sino viene a robar. Lo contrario que sería salvarnos, que sería el contrario.
0: Lo contrario sería eh, que con un supuesto mensaje de salvación, Termine alejándonos de, de Dios y llevándonos pues al, al infierno o al mal camino. Eso es más o menos lo que se cree sobre el anticristo.
1: Ya, creo que ya quedó, más o menos resulta mi duda. <risa> pues, ¿qué más? Ah, también eh, esos últimos... Bueno, no son gritos, pero <risa> como pues, claro. se sienten como gritos, ¿no? De mismo fuego. Claro, o sea. no? Ay, me encanta, se oyen súper padres, como muy... Ah, no sé, se siente como muy sí. mucha adrenalina, mucha catarsis como de ah, sí. rudeza no sé cómo explicarlo bien sí.
0: me parece que Pepe en, en el libro en pensándolo bien, pensé mal llega a mencionar que para él Poetics es el disco en el que mejor canta sí y, y yo creo que estoy de acuerdo o sea, uh -huh. eh, de verdad en el Poetics se aprecia todo el, el registro de Pepe de emociones no hay canciones dramáticas, canciones oscuras Canciones un poco más tranquilas, tranquilas Sarcásticas O sea, canciones eh, tristes Hay de todo en, en el Poetics Y sí, yo comparto la opinión De que probablemente sea el disco en el que José Madero mejor canta
1: Sí, yo también, también coincido Bueno, pasamos a... Bueno, es que sí. esta no podemos hacer como pregunta o sí
0: <risa> eh, ah, ¿cómo, ahí? ¿Cómo
1: la calificas para empezar?
0: No, para mí es buena
1: para Es buena. Mí... Ay, no sé por qué la puse a regular aquí Sí No, está bien buena
0: Sí Yo te diría que O te preguntaría si Tú alguna vez, no sé, pues has creído En esta figura del anticristo Pero por lo mismo que me has mencionado Creo que ni siquiera tenías como que Muy entendido en qué consistía uh
1: -huh.
0: Sí, mm. sí. Ya, Bueno, yo, yo les voy a confesar algo yo soy el mayor de, de tres hermanos. Y cuando mi mamá se embarazó de el último, de los hijos, yo tenía más o menos 10 años. Eh, y yo vi, justo cuando mi mamá estaba embarazada, vi la película The Omen, o, o la profecía, que habla sobre el, el anticristo, ¿no? Y anticristo se supone que es un ser que, o sea, nace y se presenta como si fuera un ser humano normal, pero en realidad, pues... Es un hijo de, del diablo. ¿no? Y, y yo me acuerdo que cuando vi esta película quedé tan traumado porque en esa época yo sí era miedoso de las películas de terror, sí me, me perturbaban bastante. Y yo me acuerdo que cuando mi mamá estaba embarazada, yo tenía miedo pues, de que mi hermano fuera a ser el anticristo.
1: <risa> ¿Y no, mamá, que no salga.
0: Y, no, y, y encima, o sea... Eh, nosotros somos tres hermanos hombres, ¿no? Eh, y los tres, o sea, mi, mi papá se llama David, mi, mam mi mamá se llama Ángela. Y, o sea, los tres tenemos nuestro primer nombre eh, que inicia con la letra D y nuestro segundo nombre que inicia con la letra A. Entonces. ¿Tienes dos nombres? Sí, tengo dos nombres.
1: No sabía. <risa> Hasta ahorita me voy entrando.
0: <risa> sí, mi, y, y de hecho, mi segundo nombre es este, Ángel.
1: ¿David Ángel?
0: Sí. sí No sí. combina. Sí, no, no, no combina. Y de hecho, o sea, mis amigos que saben que soy ateo se burlan bastante de eso. ¿no? Oye, tengo, sí. Tengo, <risa> Como que ¿Okay, Ángel y
1: ateo,
0: eh, caray. Sí. No, y, y encima, o, no, y, o sea, mis dos nombres son bíblicos. David también es un nombre bíblico. Uh -huh. eh, pero bueno, entonces, eh, me acuerdo cuando, cuando mi mamá estaba embarazada, o sea, todavía estaba pensando en el nombre y, o sea, tenía que ser, de hecho, el primer nombre con, que comience con D y el segundo nombre que comience con, con A, ¿no? Y yo le decía, el primer nombre, o sea, después de ver la película, ¿no? Puede ser como que Damián, o sea, Damián o, o Damian en inglés se llama el anticristo en, en la película porque no recuerdo en qué idioma ese nombre significa diablo. Y, y era como que yo le decía eso a mi mamá, pero por dentro estaba... Pucha, y si mi hermano es el anticristo. <risa> Tenía pesadillas con eso, güey. Este...
1: No, yo nunca he visto esa película, eh, pero por ¿no? lo que cuenta no la voy a ver, Ahí seguramente. Ya.
0: Continuemos entonces, sigue... Creo que en algún momento te escuché decir que esta canción te gustaba bastante, que es casi no la autoestima.
1: Sí, sí me gusta, eh... No me había dado cuenta hasta que volví a ver tu... Estoy copiando la tarea. Estaba viendo tu review. De... O sea, básicamente voy a decir aquí lo que dijo David por dos. Uh -huh. eh, estaba viendo tu review y ahí decías que esta canción es, es este, pues, técnicamente el ritmo de rockabilly, ¿no? O uh -huh. sea, y, y yo no me había dado cuenta es como que hasta que oí eso que dijiste y la me puse a escucharla y a ver la letra y todo para... Para hacer bien notitas, sí me di cuenta y dije, ah, sí, cierto, es el rockabilly. Bueno, pero me gusta bastante. Es que me gusta como que el rock and roll para bailar, el rock and roll, el rockabilly también me gusta. Entonces, por eso me encanté. Me gusta mucho el piano que va así súper, súper rápido, como. Me gusta. La letra, obviamente, porque habla, pues, en este caso de la envidia, de la envidia de que ves algo que una persona tiene y es como de, ah yo quisiera tener eso, este, como que desear la, lo que tiene la otra persona, ¿no? Y en este caso, pues, habla sobre, o al menos como yo lo imagino, como de un chavo que quería andar con una chica, pero pues al final esa chica terminando con otra alguien más, que eso me ha pasado, <ríe> y este... Y es como de, ah, ¿por qué no tengo lo que esa persona tiene, no? Porque no soy como esa persona para gustarle a él, ¿no? Y pues se, se siente feo, se siente feo. Pero también, también me, me gusta bastante. Y creo que en el, me estaba acordando, eso ya no, ya no me dio tiempo de revisarlo. Pero creo que cuando eh, Eric, Eric Ames, nuestro amigo Eric Ames, que no está... Aquí, por cierto, ah, ¿qué onda? Que nos falló? Ah, este. <risa> <risa> Alguien comentó que esa esa canción más bien como que la deprimía o se acordaba de cuando tenía esa persona como depresión, porque en una parte dice, no se consigue con solo estirar el brazo, ¿no? Como que tienes que esforzarte realmente si quieres lograr eso, ¿no? Eso, eso que anhelas, pero pues a veces en la depresión eso es muy difícil. Claro. Y también me ha pasado, <ríe> me está pasando, de hecho, en este momento. Oh, eh, y, y pues sí, ¿no? O sea, es una canción rara porque es como feliz en el ritmo o movida en el ritmo, pero pues al final de cuentas el mensaje es un poco triste, ¿no? Porque esa persona no está siendo feliz, está deseando lo que quiere alguien más y también digo como que me hace recordar eso, ¿no? De que no, tal vez no estoy logrando ser mi, mi ideal, <ríe> Y pues sí, eso a veces me, me bajó miedo. Oh. Y por eso tomo Centralina. Oh. Centralina, patrocinanos.
0: O sea, es algo que estás atravesando actualmente.
1: Sí, sí, oh. sí. Bueno, ya llevo bastante rato en esto, de hecho, desde que me oh. diagnosticaron, llevo uh -huh. más de un año, yo creo. Sí, más de un año, fácil. Uh -huh. Entonces, pues sí. O sea. Eso es difícil.
0: Oh. Bueno, a mí esta canción me gusta bastante. De hecho, algo... O sea, una curiosidad de esta canción es que... Según Pepe, eh, cuando recién la compusieron... Tenía un sonido bastante diferente. Y esta canción se asemejaba al estilo de Foo Fighters. Según ah, Pepe. Ah,
1: sí, sí. Sí, eso lo leí en sí. el libro.
0: <risas> Pero al final eso no los había convencido tanto. Y haciendo algunos cambios, o sea... Terminaron haciendo esta especie de, de canción rockabilly, que suena bastante genial. Y, o sea, todo el sarcasmo que se trae la canción para mí queda perfecto, queda a pelo con lo que transmite la letra. Creo que en mi review dije que esa canción me daba un poco la, la impresión de cuando... Como esas caricaturas en las que te habla tu conciencia y es un diablito malo que está en un hombro y es este un ángel que está en el, en el otro hombro, ¿no? Eh, y, y acá es como que eh, es como si el diablo le dijera al personaje, al protagonista de la canción no como que oye, mira, mira todo lo que tiene esa persona y tú no lo tienes ¿no? y sí, o sea, es muy divertida es muy divertida, es muy sarcástica es muy cínica esta canción, me gusta mucho y creo que es una muestra más de la relativa versatilidad que tiene este disco ¿no? de probar con distintos subgéneros Con distintos estilos Con distintos moods Y me gusta mucho Es muy divertida Para mí tiene ahí su, su sello de, de buena
1: Sí, sí, yo también la, la califico como, como buena definitivamente
0: De hecho, había alguien aquí leonel Madrid Me dijo que <ríe> Me dijo que la viste cuando lleguemos a casi no la autoestima Y no le ha avisado
1: a ver, bueno, yo mientras voy leyendo aquí más los comentarios. Eh, ah, aquí dice Tania Quintero que Damián significa domador de sí mismo. Porque, de hecho, eh, Tania eh, tiene un, un niño y se llama Damián, de hecho.
0: No, de hecho, a mí actualmente Damián es un nombre que a mí me gusta mucho. Y yo tengo un blog en el que escribo, digamos que pensamientos o, o reflexiones eh, personales y el seudónimo oh, que yo uso chisme, en ese también, blog.
1: Vayan a verlo, está bien el chisme, está bueno el chisme. <risa> <risa> ya lo fui a leer, vi que pusiste como dos o tres nuevas entradas,
0: ¿no? Ah, bueno, sí, sí, sí. sí. Allá, mira, acá Mess History dice, mi confesión es la de la primaria, solo el buen David sabe cuál es. Es que sí, él, él me mandó su confesión, que acá la voy a leer. Ok. O bueno, se supone que es anónimo, así que ya la...
1: <risa> ya se ventanearon. <risa> sí, sí, sí. <risa>
0: No, pero a ver, no, ya, voy, voy a leer confesiones random, ¿ya? Para que no, no diga, no, esa es la de Max History. Hay una confesión que dice... Confieso que siento... Y eso tiene que ver con la canción actual. Confieso que siento envidia de las relaciones bonitas, ya que las mías terminaron pésimas.
1: Ay, por dos.
0: <risa> Ay. Oh. Oye,
1: sí, últimamente he tenido ese sentimiento de que, güey... Ya no
0: hay nadie oh, O sea que si tú nos ves A mí y a Sam felices Te da envidia
1: Les voy a decir ¿Por qué están comiendo pan En frente de los pobres? Oh. <risa> los que tienen hambre Yo
0: <risa> oh. Ya Después hay otro que dice No, es Aquí. que esto es para Esta es para el, el pecado de El pecado de la lujuria
1: Que lo lea Quería. ¿Lo leo? Ah, no sé. Es que, ya, es que yo dije hace rato que solo a terceros hablaba, eh, tal vez no directamente, pero pues de la teoría.
0: Ya, bueno, está les bien. Llamo
1: la ah. Ya,
0: a ver, acá tengo una confesión. ¿eh? Ya, ojo a esto. Dice: Me acosté con mi prima.
1: Oh Mende... my God.
0: <risa> mi no, Méndez no quería, pero mi cuerpo me lo pedía a gritos. Mira, yo personalmente no, o sea, no veo como un pecado o como algo malo o como algo, no sé, pues, este, inmoral el, el incesto. O sea, yo creo que si dos personas adultas de manera consensuada quieren tener algo, es totalmente válido. O sea, no importa si, si esas personas son parientes o lo que sea. O si ambas, ojo, ambas, son adolescentes. O sea, igual, me parece totalmente válido. Yo válido. no le veo yo no le veo nada de malo.
1: Bueno, sí, yo estaba enamorada. Cuando estaba más chiquita estaba enamorada de una de mis primos. <risa> pero vive en Andorra.
0: No, sí, pues. Sí, no, yo no lo veo inmoral. Pero sí entiendo que para muchas personas sí es algo mmm, aberrante hasta cierto sentido hasta cierto punto. Eh,
1: sí, ¿no? o sea, yo pienso que más bien eso se hizo para, pues ahora sí que para evitar esos problemas de que antes había, o sea, de que antes se, solamente se relacionaban entre como que de la familia o como eso de la, la pureza de la sangre, ¿no? Como Ajá. que se hizo para evitar justamente eso, porque ya se dan cuenta que no resulta, <risa> que salen con enfermedades, con malformaciones y así, ¿no? Más claro, que claro. más que por algo moral, yo siempre que por algo más. Práctica.
0: Claro, pero eso, o sea, eso aplica en el caso de que tú quieras tener descendencia, pero si simplemente quieres tener eh, sexo, no hay nada de malo, creo, ¿no?
1: Tal vez en adultos sí, en adolescentes no, porque pues en adolescentes la verdad todavía no piensas muy bien, <risa> como que todavía no miras las consecuencias. <risa> y también siento que puedes encadenar en. O sea, así también estoy como que, o sea, digo, pues, si solo es sexo, pues ya no pero eh, también siento que puede desencadenar en pues, problemas familiares, ¿no? O sea, y yo creo que Padre pues se hizo por eso, no, a lo mismo no tanto pegando de que no, no tanto pegando a la a la moral, sino más bien a la practicidad.
0: Claro, claro. claro. A, a, acá dice Daniel, es que es más probable que se hereden Ajá. enfermedades autosómicas recesivas. Sí, pero es que, repito, o sea, ese tipo de preocupaciones se dan en caso de que tú quieras tener un hijo con esa persona, pero uh -huh. si no quieres, o sea, no es ningún punto en contra. De hecho, aquí eh, el escritor Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura eh, peruano, tuvo un matrimonio de muchos, muchos años con una prima suya. Eh, okay. y, y antes de eso, él también fue pareja de una tía suya.
1: Okay. Que, <ríe> sí, sí, sí.
0: Este, y me parece que es algo que, o sea, yo no lo veo mal, repito. No, no me parece algo inmoral en absoluto. Acá tengo otra confesión que dice: Confieso que tuve procedimientos con la hermana de mi crush y ah. ella y ella tiene novio.
1: Ah. ¡Chan, chan, chan! Sí,
0: sí. A ver, aquí tengo otra. No, y abre abre como si fuera una confesión de verdad. ¿no? Dice, Ave María purísima.
1: Sin pecado, pecado
0: Dice, mi pecado favorito es la envidia y el desear el mal a alguien más. A tal punto de llegar a matar a alguien.
1: Cariño, revísate Vete la pia.
0: No, y... y, y en, y encima me dice que no sea anónimo, total ya lo sabe medio mundo ¿qué, qué significa? o sea que medio mundo ya sabe que has matado a, a alguien ¿o, o ¿qué rollo? Eh, bueno esto me lo mandó Leonel Madrid ya que, eh, ya que me pidió que no sea anónimo, ¿no? Que, que lo diga públicamente, así que bueno, sí. por favor proceder con la, con la denuncia correspondiente a, a Leonel Madrid ¿no? por, por, as sí. por asesinato
1: <risa> qué onda, qué sí. terape cariño.
0: Sí. Acá eh, Leonel Garma,
1: ah, ¿quién no, es él? Es no el... sé si
0: será él. Dice sí, cuál sí, es sí. mi penitencia, David. Eh, bueno, estimado, o sea, creo que con diez padres nuestros se soluciona todo, ¿no? Así es el, <risa> a, 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 así de fácil y práctico es el, el catolicismo, ¿no? justamente uno de los eh, huecos argumentales de la, de la Biblia es que hay algunos pasajes en los que para que la humanidad haya podido continuar tiene que haber o necesariamente tuvo que haber habido incesto no que es ah como... sí
1: de hecho eso lo estaba leyendo en el en el libro en el pensándolo bien Ajá. este te cuenta este José la, la historia de Lot que tiene que escapar de, so de Sodoma sino ¿sí Sodoma y Gomorra. claro claro Sí, este, sí. Y ahí es, por ejemplo, otra, otra de claro. las incoherencias, ¿no? Que dice la Biblia sí. O sea, tú dices que los homosexuales o las personas que no somos totalmente heterosexuales estamos mal, pero sí está bien, chido, viola a tu padre. Es como, ¡güey! ¿Qué te pasa? O sea, <risa> <risa> no mames, ¿qué, qué incoherencia es esa, ¿no? Claro, <risa> o
0: sea, claro. Tal cual, tal cual.
1: ¿Qué onda? Sí, ¿Qué sí. onda? Ahí Listo. está, ahí salió algo raro. <risa>
0: ¿Alguna experiencia que tengas con respecto al pecado capital de la envidia?
1: Sí, ay sí. He de confesar que sí he pecado de envidia.
0: Está bien. Hija <risa> pues, mía, ¿no? en tu pecado.
1: Como dije hace rato, sí me ha pasado, pues literal, lo de lo que dice la canción. De que a mí me gustaba un chavo. Es que fue en la, en la carrera. Y este chavo y yo, pues éramos... O sea, como que nos, no éramos amigos, amigos, pero como que nos juntábamos en la misma bolita, ¿no? Porque era el primer año. Y ya, ¿no? Como que al final, de ese primer año, como que me di cuenta que me llamaba más la atención, como que le, le hacía más caso a él, le hacía como que dije, ah, pero se atravesaban vacaciones. Y dije, bueno, pues, regresando de vacaciones, como que voy a intentar hablar más con él, ¿no? O sea, como estar más cerca, hacer más plática y todo eso. Ajá. Y cuando regresamos de vacaciones regresó con novia y fue como... Ah. <ríe> y aparte era una chica de este... De nuestro mismo... O sea, de nuestro mismo grupo. Y, o sea, no éramos amigas, amigas, pero te digo, o sea, como que convivíamos en el mismo circulito, ¿no? Y pues la verdad, o sea, sí me desilusionó y fue como de... Ah, oh, ni modo. <ríe> y este... Pero ese sentimiento, o sea... De que a él me gustara, la neta sí me duró Y sí me duró bastante tiempo O sea, literal toda la carrera Que son cuatro años Bueno, wow. tres, porque el primero Digamos que no cuenta, ¿no? Solo el final
0: Ajá.
1: Entonces, pues sí O sea, para mí sí era como o sea, es, o sea, yo quedo consciente Y aprendiendo, por eso decía que los infieles No descansan, sino si aprendemos <risa> Como Ajá. que ya consciente este, Dije, bueno, pues ya tiene novia Voy a respetar este... Eso, voy a respetar su relación, o sea, no, no, no me voy a meter ni nada. Y pues sí, así fueron los tres años. Y pues yo, en esos tres años, pues sí, se sí llega a salir con otras personas, pero nunca nada formal. De hecho, pasé como, sí, unos como cinco años o más eh, sin, sin pareja formal, ¿no? Pero a pesar de que yo salía con otras personas y demás, como que siempre lo veía a él, y como de, ah, es que, como que sí lo ve diferente, como que. Y en eso nos hicimos como más amigos, ¿no? Una ah. bolita un poquito más reducida, pero como que nos hicimos este, amigos, ¿no? Y pues sí, a veces como que sí me daban mis bajones como de los veía y como de... Ay, ¿por qué yo no puedo tener un novio así? ¿Por qué no, no puedo este...? Porque la trataba muy bien, o sea... Bueno, él es un amor y este claro. Y bueno, o sea, al menos para mí siempre ha sido un caballero. Y pues sí, o sea, yo lo veía como de Ay, ¿Por qué no puedo tener algo así de bonito? ¿no? O sea, ¿Por qué no puedo oh. tener un novio así de lindo? Después la historia cambió <ríe> Dio un giro <risa> eh, Pero bueno, eso ya es otra historia
0: <risa> Bueno, en mi caso eh, Creo que yo nunca he sentido envidia En el ámbito sentimental De repente alguna vez O sea, de muy chico, no, de 12 años ¿no? Por ahí que una niña me gustaba Pero a ella le gustaba Otro chico y yo deseaba ser un poco como, como ese chico, ¿no? Porque de repente era, no sé, pues alguien bastante atractivo. O al menos para estándares de chicos de 12, 13 años. Pero fuera de eso creo que no. En el ámbito sentimental nunca sentí algo así. Pero algo que la verdad, o sea, si sí, lo, lo voy a confesar aquí. Eh, sí, me, sí me mueve, digamos, es que cuando yo estoy en un en un trabajo y hay una persona que tiene una mayor jerarquía que yo dentro del el área, digamos, y en cuanto a edad es menor que yo, creo que sí es algo que me fastidia bastante, que, que no debería, o sea, o sea yo he llegado a mi puesto de trabajo actual a partir, bueno, de mi, eso de mi preparación. Y yo también he tenido mis propias circunstancias, ¿no? O sea, por distintos motivos, yo recién pude comenzar la universidad a los 20 años. Y eso se debió a cosas generalmente ajenas a mí, ¿no? O sea, eh, no sé, pues situación económica de mi familia y cosas por el estilo. Y, y yo no sé si esta chica, que está dentro de mi área, pero tiene un, un cargo relativamente mayor, pero es menor que yo, eh, de repente sí lo tuvo un poco más fácil o de repente no, de repente sí por propio mérito llegó hasta ahí y sí, sí, a veces me, me suelen dar ese, ese tipo de, de, de inseguridades y de cosas de celos sí, sí, de celos eh, Tania Quintero dice, ¿por qué ella y yo no? era mi pensamiento diario cuando me gustó alguien como en 2003 a ver, considerando que tú eres un, un año mayor que yo en 2013 tenías... 20 años. Eh, yo tenía mucho que ver con ese hombre y su novia nomás no. Jamás hice nada para que terminara. Pero sí me daba gusto cuando le pasaba algo malo a ella. Tiempo oh, después se separaron, pero yo tenía novia. Hubo un tiempo en el que nos confesamos y nos mandamos nus. Pero nunca se oh, dio nada. Oh. Sí, cuando hablemos de la de la lujuria creo que poder, podremos profundizar en eso <risa> como decían que
1: quería saber este que qué tanta sí. libido tenía
0: sí, sí. ahora estoy soltera y él tiene novia pero ya no hay nada entre él y yo terminamos con casi la autoestima y pasamos a sí. del rapto no le pusimos calificaciones. no para buena. mí es buena bueno, bueno, buena buena sí,
1: también.
0: Sí. sí bueno bueno, vi, pasamos a Del Rapto y otros pormenores.
1: Es que debe decir, ¿sí? esta te la dejo a ti porque pues el nombre del canal <risa> <risa> creo que hace bastante referencia a eso, pero sí que la siguiente. No, no, es que la es siguiente que... también es. Es que la siguiente es la canción favorita de los dos. O sea,
0: sí, 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 sí. No, o sea, Del Rapto y otros Pormenores... No es que sea una canción que a mí me. me encante, ¿no? O sea. Yo le puse el nombre al canal porque me hacía sentido, simplemente. No por o sea, el nombre de mi canal no obedece a una. a un fanatismo que yo tenga por esta canción. Sino simplemente digamos que se prestaba para. para el nombre del canal. Y, y ya. No hay nada más detrás de eso, en realidad. Así que. bueno. Esta canción, ¿qué puedo decir? Uh, para empezar, como curiosidad, todo el instrumental de esta canción fue compuesto por Ricky. Eso es algo que él dijo en alguna entrevista, me parece que con Roberto Martínez o con Andreas, no me acuerdo. Pero bueno, Ricky hizo todo el instrumental de esta canción y la letra la puso Pepe. Hay una mm, teoría, digamos, que yo tengo sobre el Poetics es que a mí me parece que también parte de lo que alimentó el concepto del álbum es el hecho de que cuando estábamos en el año 2008 2009, estaba bastante viva esta superstición o esta creencia de que supuestamente en el año 2012 se iba a dar el, el fin del mundo ¿no? Entonces parte de... ...de esta temática apocalíptica del Poetics... ...no sé si de repente tuvo que ver con eso también... ...estaba todo este rollo, todo esta, toda esta superstición... ...de el calendario maya que se termina en el año 2012... ...y como eran tiempos en los que el internet... ...estaba todavía bastante verde, bastante joven... ...creo que los que fuimos adolescentes en esa época... ...si sí éramos bastante susceptibles a creernos... ...cualquier estupidez que viéramos en internet... Entonces, la verdad, con un poquito de vergüenza, debo decir que en su momento yo sí tuve miedo o sí creí de alguna manera en este rollo de que el fin del mundo se podía dar en el año 2012. Entonces, esta canción, Dal Rapto y Otros Pormenores, habla de esta creencia de que una vez que llegue el fin del mundo, Dios iba a desaparecer o a enviar al cielo de forma directa a una cantidad reservada de, de personas para que éstas no tuvieran que sufrir todas las catástrofes del apocalipsis. Algunas sectas cristianas tienen esta creencia. ¿no? Se dice que son como, creo que 144 mil personas que son como que las escogidas ¿no? para ser las raptadas o las rescatadas por dios para que no tengan que sufrir todo lo que todo lo que va a ocurrir en el apocalipsis entonces esta canción creo que habla o se pone desde el punto de vista de una pareja que está teniendo algunos problemas pero que se da cuenta de que todos estos problemas no tienen un significado tan sustancioso ante el hecho inminente de que se va a venir este rapto no este este suceso ¿no? y se sacan como que los trapitos sucios entre sí, ¿no? dicen que ya no importa pues tu, tu voluntad, tus bienes materiales y, y todo eso. Y bueno, de esta canción a mí me gusta bastante en el juego de voces, creo que después de procedimientos lo más cercano que tenemos a ese juego de voces de Pepe es lo que está en esta canción. Que es bastante interesante. Bueno, sí, o sea, me gusta la canción, pero creo que no no la tengo en un lugar tan alto, la verdad. Y yo la dejo como regular, no sé tuvo bien.
1: Sí, yo también la dejo en, en regular porque igual, o sea, sí me gusta instrumentalmente, sí me, me gusta. Según lo que leí, lo que recuerdo haber leído en el libro de, de Pepe. Decía que era, pues, una pareja de novios discutiendo, ¿no? De, como dices, de que cuando suceda esto de este suceso bíblico, realmente no van a, a importar las posesiones, tanto materiales como inmateriales, ¿no? Pero también a mí me mueve un poco este pensamiento, como ya lo había dicho hace rato, que... O sea, como yo yo tengo la creencia de que no... O sea, después de la muerte ya no hay nada más, ¿no? Entonces, para mí el rapto sería para mí lo equivalente como a la muerte, ¿no? O sea, después de que te mueras ya no va a importar nada porque eh, te vas a ir sin tus posiciones, te vas a ir sin la gente a la que conociste, sin la gente a la que quisiste, a la gente para la que fuiste importante, a lo mejor, o sea, uno... Y, y pues sí, es como más tarde, tal vez una pues pesimista, ¿no? Porque dices, si pues al final te mueres y ya, o sea, ahí queda, ¿no? Pero creo que al contrario, eso eso le agrega valor a, a la misma vida, ¿no? Porque si después de esto ya no voy a tener otro chance más, otra oportunidad más, pues mejor aprovechar la que tengo ahorita, ¿no? O sea, mejor eh, aquí en, en, en vida, en, en este momento, en el aquí y en el ahora pues voy a disfrutar de lo que tengo... porque sé que después de esto ya no va a haber nada... y nada de lo que haga va a importar... entonces... Eh, es un poco pesimista... pero al mismo tiempo optimista... <risa> no sé... Es, eso es para mí... Lo que, lo que para mí representa... pero también la pongo en regular... como que no es tan... tan claro. guau...
0: <risa> y de hecho yo me acuerdo... Que cuando recién estrené mi review del Poetics... había bastantes que me decían... pero ¿por qué no pone ese color rojo esta canción?... <risa> Pero no, o sea, yo no creo que dé para tanto. Ajá, acá eh, Daniel nos dice, me da risa que mis familiares católicos se creían lo del de 2012,
1: sí.
0: cuando su fundamento principal era el fin del calendario maya, ¿no? que en teoría debería ser eh, algo pagano para los católicos, pero sí. Aparentemente, sí, aparentemente muchos católicos sí se lo tomaron en serio. Pero bueno, este no, sí, o sea, yo la dejo como regular. Y ahora vi sí. la, última, la, la última canción Ay, de esta noche.
1: Me siento mucha responsabilidad de empezar con esta. <risa> ok.
0: Adelante. Bill. Para
1: empezar, en mi, clase, en mi calificación me puse buena nivel Dios. <risa> ok. O sea, ya entenderán lo, lo cuánto me gusta esta canción. Ay, es una canción que es, es particular porque no tiene, no se repite ningún verso, ninguna línea, ninguna estrofa eh, sin embargo pues sí tiene o sea sí rima en algunas partes según recuerdo y para mí, bueno habla de un de, como si, si la canción le estuviera dedicando una persona, una, un novio, una pareja que perdió o oh, Perdido en el hecho de que se terminó la relación con alguien más y pues decidió quitarse la vida porque la canción es muy depresiva, es muy triste, muy... Eh, siento que, un, que refleja el dolor de una forma muy gráfica, eh, gráfica refiriéndome al, al, al detalle que hay en, en las explicaciones que dicen, ¿no? Por ejemplo, a mí una línea que siempre me ha, me ha gustado y me, ha, me gustó desde la primera vez que escuché esta canción fue este esto de que dice sentir que me rompen las piernas cuando no estás es como o sea imagínate el dolor de que te rompan las piernas o sea de si, si cuando vas caminando tantito y te pegas en el dedo chiquito del pie es como que au o sea uh -huh. no, no me puedo imaginar el dolor tan insoportable de una persona que por X o Y razón haya perdido sus piernas es como o sea es muy fuerte o es muy, muy fuerte para mí aunque no... O sea, no me siento identificada con ella... Porque... No... O sea, no me ha pasado algo así... Y espero que no me pase... Que, este, que haya terminado un, una relación... Un, una relación de pareja, pues... Y que llegue a ese grado de tristeza, ¿no? Pero sí me ha pasado estar en ese grado de tristeza... Pero, o sea, por mí misma, ¿no? ¿Sabes? O sea, como por... Pues, sí, porque... Bueno, ya le he hablado varias veces... Eh, que yo pues estoy, estoy diagnosticada con, con depresión y de hecho hay historias de depresión en mi familia y sí, o sea, lo que cuenta el cómo se siente este protagonista de esta historia, por así decirlo eh, sí hace mucho match conmigo, ¿no? Sabes, de esas veces que, que no te sientes bien que sientes que ya no... que, que nada tiene sentido, que... Estás muy, muy triste. Entonces sí, sí puedo llegar a empatizar con esa, con esa canción, aunque no haya sido tal cual la situación que, que describe, ¿no? Y bueno, en instrumental, pues también es muy, muy bonita. Eh, se le relucir, siento yo que tanto el bajo como la guitarra, el, la guitarra eléctrica, digo la guitarra eléctrica, si sí, no, sí tiene guitarra eléctrica. Y también sí. la, la acústica, ¿no? El, con la que empieza el, la canción. Y los gritos de... Bueno, no son gritos, pero yo los interpreto así como gritos, ¿no? Del de, de, final, como termina la canción. También es como... O sea, es como esa desesperación que puedes llegar a sentir cuando te sientes así, ¿no? Y esos gritos tanto de tristeza, impotencia... Eh, no sé, o sea, sí, es, es, muy, es muy catártica, bueno para mí es muy catártica. Y sí, lo he escuchado infinidad de veces cuando me siento triste y. y es, es que suena raro, pero se disfruta sufrir con esa canción. O sea, realmente yo claro. sí, este que me pongo a escucharla, me pongo a pensar en todo lo malo y, y, y lloras y sacas todo y es como. Al fin, creo que lo que más me gusta es esa sensación de al final, es como de. Ya. Ya lo saqué, o sea, como que ya de alivio, ¿no? Claro. Y, y sí, es una canción muy, muy muy especial para mí.
0: Bueno, en, en mi caso, o sea, en mi review en el canal, me explayé bastante sobre esta canción y en sobre por qué yo la considero la mejor canción de, de toda la carrera de José Madero, contando tanto... Tanto el trayecto con Panda Como lo que hizo como Solís eh, Creo que esta canción es Dolor puro ¿No? O sea Yo vi hace poco tiempo Una revisión Que hizo un psicólogo De esta canción no, no sé si has visto tú que hay un par de psicólogos Que analizan canciones
1: He visto, o sea, he visto Las miniaturas y el video, pero no he visto el video Como tal
0: Ajá, bueno hay un psicólogo que analiza esta canción y que de alguna manera eh, refiere que esta canción se nota escrita desde el punto de vista de una persona relativamente joven. no. Pepe tenía 20, 28 29 años cuando compuso nuestra ficción y creo que este tipo de, de dolor absoluto, digamos... ...de nuestra aflicción, corresponde de alguna manera a una persona joven... ...a una persona que tiene una desesperanza absoluta por, por el futuro... ...que se siente totalmente insuficiente para la persona ah. que le importa... ...yo sí me he llegado a sentir identificado con esta canción, creo... Si sí he llegado a un punto en el que me he sentido insuficiente... Y que he sentido que no tengo todo lo que determinada persona necesitaba que yo, que yo mostrara. ¿no? Entonces eh, sí sentía como esa impotencia. Después me di cuenta de que en realidad nunca fue culpa mía. Pero eh, esta canción habla de eso. ¿no? Habla de un dolor absoluto. De una impotencia muy grande de no poder... Eh, Llenar lo que una persona que te importa Necesita O en general, o sea, incluso si no hay Una otra persona A la cual tú tienes que Que satisfacer
1: Creo que es. en ese caso yo lo reemplacé Esa esa pareja por Mí misma, ¿sabes? Porque es como eh, Sí, como que yo me la dedico a mí misma De que no soy lo suficiente Como quiero ser Por así decirlo claro Bueno, pero adelante <risa>
0: Claro. No, sí, es que al, al, al final, más allá de que sea una canción de, de desamor Creo que sí se, se llega a aterrizar en ese sentimiento de insuficiencia De baja autoestima, de no sentirte a la altura de lo que de determinada circunstancia o determinada persona requiere Y lo que te decía sobre lo que escuché de este psicólogo que analizó la canción y que también había analizado otras canciones de José Madero... ya como solista y ya un poco mayor... decía que esta canción se notaba como de alguien bastante joven, digamos... que esta sensación de desesperanza absoluta... no suele ser propia de, de alguien más adulto... de alguien que ya está en sus treinta y tantos, ¿no? Porque con el tiempo, al final... O sea, no generalizo, no digo que toda, todas las personas de treinta y tantos años eh, se sientan de esa manera. Pero generalmente, según diversos estudios psicológicos, el recorrido de cómo alguien maneja su autoestima va como que en U. O sea, comienzas de niño, te sientes relativamente bien contigo mismo y más o menos... Por tus 20 y los inicios de los 30 esa autoestima o esa inseguridad que tú sientes desciende bastante. ¿no? Desciende, desciende. Y después, cuando tú llegas a los 40 y tantos, 50 y tantos, es como que esa seguridad por ti mismo sube bastante. Entonces, más o menos por esa explicación, yo creo que José Madero, a estas alturas, a sus 40, casi 41 años, Difícilmente vaya a volver a sentir ese estado de desolación total De hecho, después de que él lanzó el, el Salmos Con todo el dolor que contiene el Salmos Llegó a decir que, la verdad, yo no creo que vuelva a sentirme alguna vez Tal como me sentí al componer ese disco Y es porque al final creo que la, la edad y la experiencia Te dan cierto... En cierto bagaje o cierta zona de, de confort sobre cómo te sientes tú contigo mismo, aprendes a aceptarte de alguna manera, entonces esta canción según el psicólogo al que escuché es muy propia de alguien que está en sus en sus veintes y que todavía puede creer en la desesperanza absoluta y, eh, y que todavía puede tener una falta de autoestima a, a tal punto en que Dices cosas tan fuertes, ¿no? Como de que siento que me rompen las piernas cuando, cuando no estás. Entonces creo que nuestra aflicción es una canción muy, muy, muy poderosa. Probablemente sea irrepetible de parte de José Madero. De repente a, a la edad que tiene actualmente, de acuerdo a la experiencia de vida que tiene actualmente, no vuelva a sentir una desesperanza de, de ese tipo. Entonces esta canción también es un pedazo de... De historia de José Madero ¿no? y, y, y es una captura digamos de, de la desolación que alguien puede sentir cuando está en esta etapa de, de tanta inseguridad que representan tus veintes entonces eh, básicamente eso es lo que tengo que decir sobre esta canción añadiendo a lo que ya había dicho en mi review que creo que ahí lo lo desglosé de manera bastante más más detallada más detallada de lo que en este momento puedo decir, es una gran canción, gran gran canción para mí la mejor de toda la carrera de José Madero incluyendo tanto los discos con Panda como los discos que lanzó como solista eh, a ver aquí eh, eh, espera, tengo algunos comentarios Daniel dice Me hubiera gustado vivir en la época Donde Panda estaba activo oh, Siempre me rompen el corazón Estos comentarios sí. eh, Daniel Quintero Con mi mejor amigo Al cual perdí por mi soberbia La mezcla de nuestra aflicción Y feliz cumpleaños Me mataron en ese momento Cuando salió Salmos en septiembre de 2019 Caí en un bache bastante fuerte Casi todo el mes estuve muy irritable Al final me cansé de seguir Esperanzada a volver a tener a ese amigo de vuelta. Ahora solo me permito llorar una vez al año por él. El 17 de septiembre, su cumpleaños. Uh -huh. Con este amigo pasaban noches enteras filosofando sobre Poetics y pues andábamos... Y dándonos. Ah, bueno, y dándonos dándonos Pues mucho cariño. Mucho cariño. Sí, mucho cariño. Ya no
1: y nos hablamos,
0: <risa> <risa> Ya no nos hablamos ni nada. Eh, pero como a modo de cerrar el siglo conmigo me dejó a la que se convirtió a mi segunda banda favorita después de Panda Love of Lesbian eh, no he escuchado esa banda así que la voy a tener pendiente
1: no, yo tampoco sí. ah.
0: y bueno, vi creo que eso es básicamente lo que teníamos que decir sobre el acto 1 el Poetics eh, de hecho hoy antes de grabar esto antes de hacer esta transmisión cuando salí a comprar compré de hecho dos vinos porque decía no que de repente durante el live nos animamos a, a hablar sobre sobre el disco completo no pero no 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 o sea ya ya llevamos casi cuatro horas de,
1: sí, de no intervención
0: y no no sí creo que ya lo vamos a dejar aquí
1: aparte vi que muchos ya se estaban despidiendo más arriba así sí. que ya voy a dormir y que no sé qué es que ya es bien tarde unas cincuenta. digo mañana supone no hay trabajo bueno Ajá. algunos sí trabajan sí pero y no hay escuela entonces pero Ajá. Sí. <risa> sí, no, no creo que sea buena idea
0: seguir sí, 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 tal cual Bueno, entonces, no, 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 creo que acá, acá ya cerramos Y el próximo viernes estamos retomando el acto 2 del Poetics A las 8 personas que están conectadas en este momento
1: Yo diría que empezar más temprano, porque
0: Sí. Que por eso
1: se desconectaron No,
0: es que lo que pasa es que por trabajo a mí se me dificulta Sí, o sea, los viernes yo literalmente termino a las 9.45 de la noche de trabajar, pero bueno, eh, ya nos estaremos viendo el próximo viernes a las nueve personas que están conectadas en este momento, por gracias cierto. Gracias, que aguante. Sí, gracias por el aguante, así que nada gente, muchas gracias por haberse conectado, por estar tanto tiempo compartiendo con, con nosotros. Ya la próxima semana retomaremos el disco Y el acto 2 Un saludo eh, para todos Vi No, eh, que
1: nos sigan en redes
0: sociales Sí, que nos sigan en redes sociales Vi eh, está como Vi.solo.vi Ustedes o sea, no escriban Vi
1: solo vi, ahí sale
0: Sí, yo estoy como Arroba de panda Y o p por, Y otros pormenores No o si quieren seguir mi cuenta personal estoy como, no me acuerdo mi arroba, pero creo que es david.ames, ames con z arroba o punto 93 es, eh, así que bueno, por es ahí encuentran en Instagram de,
1: de Eric ames. <risa> sí,
0: <risa> sí. hablando
1: de primos <risa>
0: sí, 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 tal cual bueno gente, cuídense mucho eh, y ya estamos encontrándonos el próximo viernes, así que bueno, como siempre digo en los videos y Bim me va no a acompañar bien la misa, podéis ir en
1: paz,
0: podéis ir en paz
1: ¿Vale? hermanos la misa claro. ha terminado exacto, exacto. la ceremonia ha terminado ah, sí, así es <risa> que nada, bueno,
0: un abrazo de todos para todos, <risa> para todos y, y hasta la próxima, hasta la próxima amigos. amigos, cuídense mucho